0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast
1: mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Tino Meyer ist in der Runde zugeschalten aus Winterberg. Tino, an diesem äh, Wortspiel habe ich seit Tagen gearbeitet. Lass uns über Essen reden. Mein Vater ist nämlich äh, immer einer, der sorgt sich immer, dass ich genügend zu essen habe. Der fragt nicht, Mensch, mit Dynamo und so weiter, sondern für den ist das Wichtigste, ob ich genügend zu essen im Kühlschrank habe. Und ich sorge mich jetzt um Tino Meier. Gibt es denn was Gutes zu essen in Winterberg? Wie ist der Döner in Winterberg? Gibt es dort gutes Frühstück, äh, damit dein läuferisches Schaffen auch wirklich mit guter Ernährung versorgt wird?
2: Also ich bin jetzt an Tag 5, glaube ich, <lacht> ist es. Äh, und es ist alles gut. Es ist okay. alles gut, und heute scheint die Sonne, um okay. jetzt mal, sag mal vom Außen nach innen zu gehen. Die Sonne scheint. Am Wochenende hat es auch geschneit. Da wurde aus Winterberg Tatsache auch ein Winterort. Sportlich läuft es. Ja, sowohl im Eiskanal als auch bei mir. Ich habe ein paar Meter schon abgespult hier. Wie sind sie natürlich? Ja, das Wort Laufstrecke weiß ich nicht so richtig. Es ist in, in, in Hoch und Nieder, also äh, schon sehr wellig, hügelig hier. Ne? Irgendwo, hier ist ja auch ein Skigebiet, irgendwo muss das ja einen Grund haben, dass man, mhm. wenn man Abfahrt machen will, muss es ja natürlich auch irgendwo einen Berg geben. Das macht es mir nicht so ganz einfach und dann ist sozusagen, habe ich hier einen verlässlichen Trainingspartner, der heißt Wind. Äh, also wir sind ein gutes Duo, wenn wir hier früh an den äh, Straßen des Hochsauerlandes unterwegs sind, aber... Ich will mich überhaupt nie beklagen. Und was das Essen anbetrifft, du weißt, da bin ich nicht wählerisch und äh, kann mich aber auch nicht beschweren. Es ist früh ein, ein, ein normales, klassisches Hotelfrühstück, aber mhm. sehr, es ist alles da, was ich brauche. Was und, brauchst du äh, denn? Zum Beispiel esse ich sehr gerne Ei. Okay. Spiegelei, äh, Rührei oh, pass, oder ist auf, das egal? pass auf, pass auf Es gibt immer Rührei Das ist immer vorbereitet schon Und daneben ist ein gekochter Ei Ich esse also einen äh, halben Teller Rührei Und danach nehme ich mir noch ein gekochtes Ei Heute früh, mhm. wir sind jetzt ja in der Woche Da ist das Hotel etwas leerer Kam die Hotelchefin auf uns zu Und hat gesagt, äh, es gibt heute kein Rührei Aber sie würde Ein Spiegelei machen
1: ah. Und da habe ich gesagt, das esse ich auch da hat die Gabi hat gesagt, sie macht äh, Spieleier und da hat der Tino gesagt, da freue ich mich auch drüber. Pass auf,
2: äh, sie heißt auf keinen Fall Gabi, das okay. kann ich mit Sicherheit sagen, ich kann dir ihren Namen nicht sagen, aber ich weiß, dass sie aus Holland kommt und ich glaube da, äh, Maike. vielleicht heißt sie Maike oder auch Mareike oder so, ich werde es mal noch rauskriegen.
1: Genau, du hast schon gesagt, äh, deutsche Erfolge, der Franz hat wieder zugeschlagen, hat wieder äh, WM-Gold geholt, hat es mit deiner Prophezeiung recht. jetzt wird auch der FC Bayern noch äh, deutscher Fußballmeister, ja?
2: ich lasse das einfach so stehen, Jens. Du musst, <lacht> manchmal, du musst manchmal auch die Zeit arbeiten lassen. Deswegen mhm. bin ich auch äh, weiter von Dynamo überzeugt, weil mhm. ich glaube schon, wenn Qualität da ist, wird sich die durchsetzen. Und das haben wir ja am Wochenende, da ist der Francesco Friedrich das beste Beispiel. Der hat halt auch eine schwierige Saison hinter sich mhm. hatte ja auch immer mal so zweite, dritte Plätze und so kleinere Sachen und hat aber immer weiter gearbeitet, Immer mhm. dran geblieben. Sein Trainer hat jetzt gesagt, der ist immens fleißig gewesen. Und da musste ich heute beim meinem Morgenlauf, als ich über unsere Podcastaufnahme nachgedacht habe, da habe ich für mich gedacht, das ist eine, eine gewisse Analogie zur Dynamo. Wenn die weiter fleißig dranbleiben, wenn die äh, positiv bleiben, werden die am Ende auch Erfolg haben, weil wo Qualität ist, wird sich am Ende auch Erfolg einstellen, wenn du dich nicht nur auf die Qualität verlässt, sondern weiter immer kontinuierlich
1: dran arbeitest. Okay, also immer positiv denken.
2: Naja, klar, ich meine, wenn du den ohne Optimismus geht ja erstmal gar nichts. Aber das heißt natürlich nicht schönreden. Nee, nee, du musst intern schon die Dinge klar ansprechen. Leistungssport ist, ein ehemaliger Bundestrainer hat mal gesagt, Leistungssport ist kein Lichtschalter, an, aus, an, aus, sondern das ist ein permanenter Prozess. Du musst da immer, immer dranbleiben. Und wie ist Abendessen? Abendessen. Döner? Das Abend, nee, 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 nee. Abendessen äh, ist hier äh, im Hotel immer so à la okay. carte wenn man so will. Es gab da schon hin und wieder Schnitzel. Ich hatte auch schon Pilzrisotto. Und gestern Abend waren wir aber am Ort Winterberg. Also ich bin ja hier in einem Nebenort untergebracht. Da waren wir in der Dorfalm. Da wird also ein bisschen so Alpenfeeling äh, im Hochsauerland nachgespielt. Aber die, äh, das Essen war sehr gut.
1: Und musikalisch?
2: Ne, es wurde nicht gesungen. Es, Ach, so. wurde, es wurde sich unterhalten und es gab Weißbier, aber es wurde nicht gesungen.
1: Gute Getränke gibt es auch von unserem Exklusivpartner, das ist Radeberger, freuen uns äh, für die Unterstützung und mit Radeberger gibt es auch den Spieltagstipp auch zum nächsten Spiel gegen den Halleschen FC, da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Alle Infos in der Dynamo-App, der Radeberger Spieltagstipp. So, jetzt reden wir ganz ausführlich über Essen und zwar über rot essen und das Spiel vom Samstag gegen Dynamo Dresden. Wir freuen uns sehr. Er war jetzt zwei Monate bei uns nicht zu Gast. Vor zwei Monaten sah die Welt noch ein bisschen anders aus, die dynamische Welt. Wir freuen uns sehr, dass er mal wieder da ist. Tim Schlegel, langjähriger Begleiter der Sportgemeinschaft, schreibt für die Kollegen der BILD. Tim, guten Tag. Guten Morgen, ich freue mich auch auf euch. Du hörst es,
2: Tim, du musst es rausreißen jetzt. In den zwei Monaten hat Jens ja richtigerweise gesagt,
1: ist viel passiert und du bist jetzt sozusagen die Wende. Um Gottes Willen. Aber mit Rende ja, kenne ich mich ja aus. Aber das frage ich mich ganz ehrlich. Tim, vor zwei Monaten, das war unmittelbar nach dem Bielefeld-Spiel, haben wir mit dir gesprochen, da hatte Dynamo sieben Punkte, sieben Punkte Vorsprung auf Platz drei. Haben wir uns die Welt, und das fragen auch immer wieder die Leute, und vielleicht werfen sich das auch die Fans selber vor, zu rosa-rot gemalt? Oder haben wir alles zu schön gesehen? Also ich habe den Glauben an diese Mannschaft, an Dynamo Dresden, definitiv nicht verloren. Aber wir merken, der Weg wird kein einfacher sein.
3: Das war allerdings von vornherein klar. Ich gebe zu, auch ich habe in der Winterpause gedacht, das läuft alles wie am Schnürchen. Aber warum sollte man das auch nicht denken? Die Hinrunde lief perfekt mhm. oder zumindest nahezu perfekt. Die Wintervorbereitung inklusive des Trainingslagers und der Testspiele ja auch. Das, das hat ja geradezu dazu eingeladen, um zu sagen, das ist hier genau der Weg in die, die richtige Richtung, in die es gehen soll. Tja, und manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Na klar, hinterher ist man immer schlauer und könnte sagen, vielleicht lief alles zu glatt. Und vielleicht war da im Hinterstübchen des einen oder anderen Spielers, vielleicht auch des Trainers, doch ein bisschen das Gefühl, naja, so stark wie wir sind, wir werden das schon runterspielen, da dürfte uns eigentlich nichts passieren. Und die Einstellung, aber das ist nur im Sport und das recht im Leistungssport ja allbekannt, die geht dann meistens irgendwann doch schief.
1: Thema hat es jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen? Hat uns vielleicht auch das sehr gute von den Ergebnissen, sehr gute Trainingslager, so ein bisschen Sand in die dynamischen Augen gestreut?
2: Ach, ich will gar nicht von äh, äh, Sand reden, vom türkischen Schnee. Sand sozusagen. Äh, und es auch, ist auch sicherlich nicht der Schnee gewesen. Ich frage mich eher, hätte das Trainingslager dann schlecht laufen sollen? Also was, was, es ist ja eigentlich auch gut so, wie es ja. gewesen ist. Und wenn ich mir jetzt die... Bilanz angucke in diesem Jahr, sieben Spiele, zwei Siege, vier Niederlagen, eine, eine Unentschieden jetzt zuletzt, das ist natürlich nie viel. Also da, die, die Bilanz ist katastrophal, aber rein von den spielerischen Leistungen, von den Auftritten, da waren vielleicht zwei, drei dabei, die waren deutlich drunter. Mhm. Aber selbst jetzt Essen wieder, das liegt ja deutlich überm Schnitt. Also welchen Vorwurf außer der Chancenverwertung will man der Mannschaft eigentlich machen und Markus anfangen? Also ich bin da wirklich hin und her gerissen, aber ich habe es ja letzte Woche auch gesagt, wenn du regelmäßig Chancen vergibst, ja, irgendwann ist es auch nicht mehr nur Pech oder Tagesform, irgendwann ist es halt auch mehr, ne?
1: Ja, das ist im Grunde genommen, sagt der Lehrer dem Schüler immer wieder dasselbe. Chancenverwertung, Chancenverwertung, Chancenverwertung. Es kommt immer wieder auf den Zettel. Aber der der, der Schüler ändert noch nicht so richtig, das Thema Chancenverwertung, wie wenn man früher gesagt hat, du musst beim Kopf rechnen, besser werden oder an der an der Landkarte, aber so richtig besser wird es noch nicht. Tja,
3: das ist natürlich eine Frage, äh, an der scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich würde vielleicht sogar ein bisschen das Differenzierter betrachten wollen. Mhm. Tino hat es schon angedeutet, äh, es war ja nicht alles schlecht. Wenn wir uns genau angucken, es gab zwei Spiele.
1: In Ingolstadt denen, und Aue.
3: Ingolstadt und Aue, in denen Dynamo quasi Opfer geworden ist, der cleveren Taktik der Gegner und des Denkens und Fühlens, wir lösen das hier trotzdem noch spielerisch. Was haben die Gegner gemacht? Die sind draufgegangen, mhm. die, die haben äh, früh gepresst und die wussten, Dynamo wird früher oder später immer einen Fehler machen und der wurde dann jeweils knallhart bestraft. Eine andere Sache sind die Heimspiele, gerade gegen Sandhausen oder gegen Dortmund. Da hast du ja wirklich die Gegner an die Wand gespielt, muss man sagen. Da hat man also die Leichtigkeit der Hinrunde und der, und der Wintervorbereitung mitgenommen. Nach diesen Erlebnissen, gerade Ingolstadt und Aue und Erst recht nach Auer hat ja jetzt ein Umdenken stattgefunden, dass man gesagt hat, hier geht es nicht mehr nur mit spielerischer Lockerheit. Wir müssen hier jetzt mal das Messer zwischen die Zähne nehmen und die Zweikämpfe und die Situation annehmen über den Kampf zum Spiel und wozu das führen kann. Das haben wir gegen Essen gesehen. Da hat die Mannschaft also genau gewusst, worum es geht. Da war sie fokussiert, da war sie gallig, willig, spritzig und hat dazu ja noch super Fußball gespielt, das dann am Ende trotzdem nur in Punkt äh, auf der Anzeigetafel stand hat natürlich vorne wie hinten dann wieder die altbekannten Gründe. Aber ich denke, der Weg ist der richtige.
1: Hm. Dann gehen wir mal ins Spiel rein, äh, in das 2 zu 2 gegen Essen. Und äh, Tim bringt schon den ersten Punkt. Kann das die Mannschaft? Ist die Mannschaft nicht eine Mannschaft, die äh, spielerisch ausgerichtet ist? Kann die auch beißen, kratzen? Äh, ja, so ein bisschen diese Urtugenden, die in der dritten Liga äh, gefragt sind, äh, Tino
2: na, ja, Da war doch das Spiel gegen Essen, finde ich, der beste Beweis, nämlich, dass die Mannschaft das kann. Also ich habe das ja im Pressezentrum bei der bob wm verfolgt im, im Livestream und das war doch ein echt mitreißendes Spiel. Auch wenn das Ergebnis jetzt eben, äh, Tim hat es gesagt, äh, vorne wie hinten äh, seine Gründe hatte, aber rein von, von der Herangehensweise und da fand ich Essen ja auch einen richtig guten Gegner, der mhm. genau das abgefordert hat, diese Aggressivität, diese Galligkeit und da kann man natürlich auch mal sich auch wieder schwer tun und das war diesmal gar nicht der Fall. Also ich fand das insgesamt schon eine sehr, sehr überzeugende Leistung, eben nicht nur spielerisch und nicht nur von den Chancen, sondern auch von dem ganzen Auftreten von der Körpersprache her.
1: Also können wir festhalten, es war eine klare Verbesserung gegenüber äh, dem Auftritt im Erzgebirgsstadion, den wir auch verfolgt haben, Tim.
3: Definitiv, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht sagt, okay, also wir können es doch noch, sondern dass man sich jetzt verinnerlicht, die letzten elf Spiele, das wären alles elf solche Endspiele, hm. da kannst du nicht mehr einen Millimeter nachlassen, nur spielerisch geht's nicht, kämpferisch funktioniert es, aber das muss jetzt der Maßstab sein für die letzten
1: elf Spiele, ohne Wenn und Aber. Weil vielleicht auch was in der Trainingswoche vor dem Essensspiel passiert ist. Nicht nur, weil Blut geflossen ist, sondern äh, weil sie sich, glaube ich, auch noch mal ein paar Sachen äh, erzählt haben und gesagt haben und gesagt haben, äh, ja, es geht halt, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur spielerisch und mit schön Spielerei.
3: Naja, dass man das nach dem Spiel gegen Aue feststellt, ist natürlich schon so ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Jeder weiß, wie wichtig eigentlich so ein Derby ist, wie es funktioniert. Nicht nur, was es äh, für die Fans bedeutet, sondern wie so ein Spiel auf dem Platz abgeht. Und dass man da nicht nur mit schönem Fußball glänzen kann, das war eigentlich von vornherein klar. Die Einsicht kam dann leider erst äh, nach den 90 Minuten, aber besser spät
1: als nie. Aber da noch mal ganz kurz der Einschub. Vielleicht waren sie im äh, Derby, weil ihnen alle gesagt haben, ihr müsst kühlen Kopf bewahren in der hitzigen Atmosphäre dort im Erzgebirge. Vielleicht waren sie im Kopf dann wirklich ein bisschen zu kühl.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob sie zu kühl war. Es kann durchaus sein, dass sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen überrascht gezeigt hat, davon dass Auer eben genau das gemacht hat, was sie getan haben, nämlich aggressiv mhm. draufgehen. Und dann ging äh, bei einigen Spielern die ersten zwei Kämpfe verloren. Nach. Der Trainer hat ja auch angesprochen, nach ein paar mhm. Sekunden lagen die ersten auf dem Rasen und dann kommst du natürlich aus deinem Weg raus, beziehungsweise überhaupt nicht so schnell wieder in die Spur. Das war in meinen Augen so ein bisschen das Hauptproblem, unabhängig davon, dass dann natürlich wieder durch bittere individuelle Patzer, als es gerade ein bisschen besser lief und man sich reingekämpft hatte, man dann auf die Verliererstraße gekommen ist.
2: Vielleicht fehlen in solchen Momenten, aber das ist ganz normal bei einer ein Stück weit auch spielerisch ausgerichteten Mannschaft, genau diese Kämpfertypen, wenn du nach fünf bis zehn Minuten dreimal auf dem Boden liegst, die dann die Situation erkennen und, äh, sage ich mal, so eine Mannschaft dann auch mitreißen können und äh, man sagt immer ein Zeichen setzen, aber eben genau und nach zehn Minuten eben irgendwo zumindest zu versuchen, auch äh, atmosphärisch das, das Ruder rumzureißen und da da sind wahrscheinlich zu wenige in der Mannschaft. Aber wir haben ja gesagt, lieber spät aufwachen als nie und Essen war die hm. richtige Antwort. Und ich bin aber komplett bei Tim, das muss jetzt so weitergehen. Und vielleicht braucht diese Mannschaft diese Selbstvergewisserung, dass es auch kämpferisch geht, viel öfter. Vielleicht war genau dieses, was wir am Anfang gesprochen hatten, ja, das wird schon alles irgendwie gehen. Ja, das geht halt nicht, ne? Du musst halt immer auch diese diese kämpferischen Tugenden äh, erstmal, gerade in dieser engen, dichten dritten Liga, immer erstmal an den Tag
1: legen. Hören wir mal rein, was der Trainer, was Markus anfang nach dem Spiel gegen Essen zum Auftritt seiner Mannschaft gesagt hat.
0: Heute muss ich sagen, meiner Mannschaft einfach mal ein Kompliment machen. Mit viel Leidenschaft, mit viel Emotionen gespielt, ganz viele Torraumszenen kreiert, den Gegner permanent unter Druck gesetzt. Dann kriegst du mit der ersten Aktion kriegst du kriegst du das 0-1. Ich finde die Reaktion dann von Jungs, die war richtig gut, machen dann den Ausgleichstreffer. Dann ist es natürlich, muss man sagen, bitter. Wir haben in Essen schon eine Situation gehabt, wo ein klares Absetztor gegeben worden ist, wo wir dann in Rückstand geraten sind. Heute machen wir das 2-1, ein klares Tor. Und ja, es ist halt ärgerlich am Ende. Aber das passte irgendwie heute dann aber auch zu diesem Spiel. Dann haben wir das 2-1 bekommen aus einer Standardsituation ohne wirklichen Torschuss. Die Jungs haben trotzdem eine gute Reaktion gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie viele hundertprozentige Torschancen wir dann, dann auch kreiert haben. Zweite Halbzeit rausgegangen, weiter auf ein Tor gespielt, machen dann den, den Ausgleichstreffer. Wir haben dann zwei Kontersituationen, glaube ich, zugelassen. Aber insgesamt, ja, brauchen wir nicht, nicht drüber reden, ähm, haben wir unsere Chancen einfach nicht genutzt. Und äh, das ist halt das Einzige, was ärgerlich ist. Was wir positiv mitnehmen, ist die Art und Weise, die Leidenschaft wie wir das Spiel äh, gespielt haben. Was wir positiv mitnehmen, ist, wir hätten vor ein paar Wochen noch nach einem 0-1-Rückstand oder 2-1-Rückstand die Partie wahrscheinlich verloren. Heute haben wir uns dagegen gewehrt, mit allem, was wir haben. Und ähm, ja, heute ist es äh, mehr als ärgerlich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber mit der Leistung von den Jungs, mit dem Engagement, mit der Power, auch mit der Power mit unseren Fans im Rücken, ja, werden wir auch wieder auf den Weg kommen und die Spiele auch wieder für uns entscheiden.
1: Man muss ja sagen, wenn der Torhüter des Gegners der beste Spieler des Spiels ist, dann hat man nicht alles falsch gemacht. Man hatte wirklich Unmengen an Chancen und man muss auch sagen, man ist zweimal zurückgekommen, äh, Tino, wieder aus einem Rückstand. Vielleicht hätte man das Spiel im Januar oder zu Beginn des Februars sogar noch verloren.
2: Das kann gut sein. Das Zurückkommen, das ist richtig. Ne? Da, wir hatten ja auch schon den Vorwurf, äh, wenn Dynamo im Rückstand liegt, dann verliert die Mannschaft. Das ist diesmal nicht passiert. Es war immer eine Unentschieden. Was mich ein bisschen stört, wenn der gegnerische Torwart zum x-ten Mal der beste Mann ist. Auch das sagt natürlich irgendwas über die Dynamo-Offensive aus. Ich glaube, gegen Dortmund war das so ähnlich. Da haben mhm. wir danach auch den Torwart gefeiert vom Gegner. Diesmal ist es der Torwart von Essen zweifellos. Da gebe ich Markus Anfang auch recht. Der hat echt tolle Dinge rausgeholt. Und Tim, als ehemaliger Torwart, wird das noch viel mehr wissen, wenn es läuft, dann läuft es, ne? dann hast du so ein Spiel. Und da kommen wir dann vielleicht auch zu Dynamo. So ein Spiel äh, würde ich mir mal von Kevin Proll erhoffen, weil das ist so noch ein bisschen, jetzt haben wir sieben Rückrundenspiele schon oder sieben Spiele in diesem Jahr, wo ich denke, wann kommt dieses Spiel von Kevin Proll, wo an ihm kein Ball vorbeigeht, wo er die unmöglichsten äh, Dinger irgendwie noch äh, ja, rauskratzt.
1: Auf jeden Fall ein Thema, was wir heute besprechen wollen, äh, Tino, steht auch auf meiner Liste. Lass uns erstmal nochmal über den Torhüter des Gegners äh, sprechen. Tim, der hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, wobei ich sagen muss, beim ersten Gegentor von Dynamo beim Ausgleich zum 1 zu -1, da sieht er jetzt nicht besonders glücklich aus.
3: Das war in der Tat ein richtig ekliger Ball. Der kommt nicht direkt auf den Mann, nur so einen halben bis dreiviertel Meter daneben. Du kannst also auch nicht mit den Händen schnell genug runterkommen dann rutscht er dir unter den Bauch durch. Sehr, sehr unangenehm für einen Torhüter. Und so ein bisschen auch das Zeichen dafür, ja, er hat ein super Spiel gemacht, aber auch ein Torwart kann nur so gut sein, wie die gegnerischen Stürmer das zulassen. Und wenn du zweimal alleine auf den Torwart zuläufst, dann ist das sicherlich eine starke Leistung, dass er die zwei Bälle da abgebissen hat, aber mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit und Cleverness lässt du in solchen Situationen dem Torwart einfach keine Chance.
1: Aber warum? Also diese Unmengen an Chancen, du gehst alleine auf den Torhüter zu, du stehst vor dem Tor, du, das ist ja wie ein roter Faden, der sich durch die gesamte Saison zieht. Du kannst dort vorne auch hinstellen, wen du willst, ob der jetzt Lemmer heißt, ob der Borkowski heißt, ob der Aslan heißt, die Chancen sind da und sie vergeben sie alle gemeinsam.
2: Am Ende ist es äh, doch eine Qualitätsfrage und das klingt jetzt äh, äh, böser oder gemeiner, als ich es meine. Also wenn die Jungs so abgebrüht werden, auch das ist so eine alte Binse, würden sie vielleicht doch nicht in der dritten Liga spielen. Würden sie vielleicht eine Liga höher spielen, da wollen sie ja jetzt auch hin und das ist ja auch alles richtig. Aber ja, du sagst es jetzt wie ein roter Faden und du kannst äh, die Spieler jetzt fast vier, fünf, sechs in der Offensive durchgehen, die regelmäßig schon äh, ja, reihenweise Topchancen vergeben haben. Und immer wieder vergeben.
3: Ja, so ähnlich ist es in der Tat. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, im Laufe so einer Saison, und dabei bleibe ich, auch wenn jetzt die Saison auf die Zielgerade einbiegt, äh, ist es normalerweise so, dass sich dann Glück und Pech irgendwo ausgleichen. Und wir hatten ja schon den Gegenbeweis mit Lübeck. Da war ja quasi jeder Schuss drin. Und das waren ja teilweise sehr skurrile Tore. Also ich schließe nicht aus, dass auch das nochmal in den nächsten äh, Spielen passieren wird. Man kann ja trotzdem, und das wurde ja auch immer wieder gesagt, äh, feststellen, Du kannst ja nur so viele Chancen vergeben, wenn du sie dir erstmal erarbeitest. Und manchmal muss man das Glück dann einfach ein bisschen erzwingen und sich dann sagen, irgendwann ist es vielleicht so, dass ich dann mal tatsächlich noch einen Lauf kriege. Besser hinten raus als am Anfang und dann wird für den Rest der Saison alles nur noch schlimmer. Ich glaube, dass der Dynamo schon grundlegend genauso weitermachen sollte, weil dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass du dann die Tore machst, die du auch brauchst.
2: Das ist ja vollkommen klar. Ne? Also was ist die Alternative? Die Alternative ist natürlich jetzt nicht, anders Fußball zu spielen. Ne? Das muss genauso weitergehen. Und da bin ich voll bei Tim. Am Ende äh, wirst du deine Tore auch erzielen. Und insofern ist das Glas äh, also mindestens halb voll. Weil am Ende ist Fußball immer auch Ergebnissport. Und wenn wir auf die Tabelle blicken, ist Dynamo halt immer noch tabellen zweiter Und das muss man auch mal sagen, mit der Jahresbilanz, die wir schon besprochen haben, immer noch Zweiter zu sein, auch das sagt was aus. Jetzt nicht über Dynamo, sondern über den Rest der Liga. Und von daher denke ich, wir wollen hier nicht alles schönreden, aber es gibt jetzt eben auch keinen Grund, irgendwie Trübsal zu blasen.
1: Mhm. Deine Lieblingsmannschaft in Liga 3 hat auch äh, wieder gezeigt, dass sie noch ja aufwachsen spielen. Dein es ist ja nicht mehr auf 1000. Ja, genau.
2: Ja. Es ist ja nicht mehr auf Sandhausen Verlass. <lacht> also, du, kannst, du kannst ja die Mannschaften hinter Dynamo alle nehmen. Da gewinnt ja keine Truppe mal vier, fünf Spiele ja. in Folge.
1: Und ich sagte mal eins, der Kollege Schlegelt, als der vor zwei Monaten äh, hier zu Gast war, hat er uns gesagt, dass der FC Ingolstadt Tabellenplatz 3 ganz schnell erreichen wird. Also, die sind von Tabellenplatz 3 aber auch ganz weit entfernt. Ich glaube, acht Punkte.
3: Könnte ich mich jetzt rausreden damit, dass ich sage, Paco Testro hat sich ziemlich schwer verletzt und wird ja. jetzt für, die, für den Rest der Saison wahrscheinlich so nicht mehr zurückkommen. Ein ganz wichtiger Mann, aber ich gebe ehrlicherweise zu, da habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet nach den Spielen, nach den letzten Spielen dahin, die ich von Ingolstadt gesehen habe. Die haben eigentlich Potenzial, kriegen es aber nicht aufs Trapez. Und das ist in der Tat ein ziemlicher Glücksumstand für Dynamo, dass es ziemlich viele Mannschaften mhm. noch gibt, die zumindest Platz drei in Sichtweite haben, die also auch nicht locker lassen können, die auch unter Druck stehen und die sich dann Gott sei Dank immer noch gegenseitig die äh, Punkte wegnehmen, hätten wir jetzt, wie du es angesprochen hast, jetzt eine Mannschaft gehabt, die quasi in den Lauf kommt, dann wären wir wahrscheinlich dann nicht mal mehr äh, Zweiter. Aber wir nehmen alles so mit und das meine ich wieder damit Glück und Pech halten sich dann irgendwann die Waage und wer ein bisschen mehr Glück als Pech hat, der steigt dann unabhängig von der Leistung, die natürlich das Wichtigste ist, am Ende auf.
1: Zurück zum Essensspiel. Ich habe nachher, nach dem Spiel ganz kurz Hansi Greische getroffen. Der meinte, Ja, wir müssen wahrscheinlich bei Dynamo die Tore größer machen. Drei Meter. Also Höhe, höher drei Meter. Das war sein Vorschlag.
3: Wobei ich in dem Fall sagen muss, kraft mich Lügen, aber so viele äh, Schüsse sind an, am letzten Wochenende nicht äh, neben oder übers Tor geflogen. Die kamen ja alle eigentlich mehr oder weniger aufs Tor, nur ja. eben nicht so genau, dass sie am Torhüter vorbeigeflogen sind. Also, ja. dass man jetzt von vielen Schüssen sprechen könnte, die völlig fehljustiert waren, so war es in meinen Augen nicht.
1: Dennis Borkowski, ich will ihn jetzt nicht rauspicken, aber der hatte eben auch die Möglichkeit, ich finde gerade, der hat ja ein schlechtes Spiel gemacht, hat, aber... Er hätte natürlich seine Leistung auch so ein bisschen krönen können. Geht da schön im Strafraum zweimal durch, scheitert dann aber. Also der, irgendwie die Sahne auf der Torte hat dann gefehlt. Das
2: ist vollkommen richtig, wie du das vorhin beschrieben hast. Ne? Du kannst den ja kaum einen Vorwurf machen. Und das Gute ist ja, der hat ja nur, der Dennis Borkowski, auch ein paar Wochen wenig gespielt. Kommt rein und ist sofort da. Das ist ja erstmal sehr gut. Hat seine Chancen, auch was er für Chancen hat. Also in der Individualität, das war schon stark, aber er macht die Dinger nicht. Und da bin ich am Ende auch bei Tom Zimmerschied. Na klar, macht er zwei Tore, aber er hat eben auch zwei bis drei Tore nicht gemacht. Ne? Jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, ne? was ist denn jetzt besser? Na klar, die zwei Dinger, die er gemacht hat, die waren schon richtig, aber... Wenn du seine Chancenbilanz anguckst, äh, geht auch dieses Spiel eigentlich äh, gegen ihn aus. Ne? Mhm. Wobei ihn? man da anführen kann, eigentlich
3: hat er ja vier Tore gemacht. Eins okay. wurde zu Unrecht aber ganz ja. und bei einem hat er wirklich Pech, dass er die zehn Zentimeter im Abseits stand.
1: Dann hören wir erstmal rein, was Tom Zimmerschied gesagt hat zu seinem Spiel, zu seinen Toren und äh, zu allem drumherum. Eigentlich könnte man sagen, man of the match. Wobei, da drüben drüben steht auch noch einer, der euch äh, so ein bisschen den Nachmittag verhagelt hat. Äh, der Torhüter, der Essener. 2-2 ist zu wenig, oder?
4: Ja, ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf äh, sich anschaut, dann auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wir haben es gerade auch gesagt, ich glaube, wir haben heute eine sehr gute Leistung gebracht. Ähm, haben uns immer wieder zurückgekämpft nach den Rückschlägen. Können wahrscheinlich auch in der ersten Halbzeit noch in Führung gehen, aber ja, kriegen dann wieder einen Rückstand, kommen dann aus der Halbzeit raus, haben uns vorgenommen, wir machen genauso weiter machen den Ausgleich und dann hat man eigentlich das Gefühl, gut, jetzt drehen wir das Ding, haben dann hinten raus auch noch die riesen Chance. Ähm, ja, da fehlen dann Zentimeter. Ja, es sollte heute nicht sein, aber ich glaube, im Vergleich zu letzten Wochen haben wir eine gute Reaktion gezeigt und können insgesamt trotzdem mit der Leistung an sich zufrieden sein. Für dich auch persönlich wohltuend
1: zwei Tore heute gemacht zu haben?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sage, in der ersten Halbzeit, dass der Weißt du schon was? Also ich weiß, dass in der ersten Halbzeit der Kopfballtreffer, dass es da von Kutschel wohl kein Foul gewesen ist. Ich muss mir noch mal anschauen. In der zweiten Halbzeit scheint es ein bisschen abseits zu sein. Genau, ist halt, ja, ist halt dann passend äh, zum Spiel, dass immer wieder so ein, so ein kleiner Schritt fehlt, äh, so ein kleines bisschen fehlt. Aber ja, ich freue mich natürlich, dass ich zweimal getroffen habe. Es äh, ist immer schön hier zu Hause vor allen Dingen zu treffen. Aber können wir uns am Ende auch leider nur einen Punkt verkaufen. Nächste Woche dann das Wiedersehen mit deinem Ex-Verein. Da hast du jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein heute getan. Ja, es ist natürlich auch immer was Besonderes gegen Ex-Verein zu spielen und dann auch noch dort hatte da schon zwei schöne Jahre und freue mich aufs Wiedersehen mit den alten Bekannten.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Zimmerschied und das Tor in der ersten Halbzeit, was nicht gegeben wurde. Mal ganz ehrlich. Wisst ihr, warum es jetzt nicht gegeben wurde? Also ich, wenn es ein Videobeweis gegeben hätte, wollen wir gleich auch noch diskutieren, hätte der dann angegriffen, hätte der interveniert?
3: Ja, mit Sicherheit. Naja, der Schiedsrichter war der Meinung, dass der Zweikampf unmittelbar zuvor zwischen Kutschke und dem Essener eher ein v von Kutschke war. Aber man mhm. hat es ja in den Bildern deutlich sehen können. Es war eigentlich eher umgekehrt. Und selbst Baba Grafati, der Schiedsrichter-Experte der dritten Liga, hat also bereits festgestellt, dass das eine Fehlentscheidung war und dass man dort hätte laufen lassen müssen, oder aber auf Falschspiel gegen Dynamo, sprich Elfmeter hätte pfeifen müssen. Also eigentlich war es klar, ist klar, ein Tor geklaut. Das
2: sehe ich ganz genauso. Zimmer beim Videobeweis, klar. Aber auch da haben wir ja in den ersten zwei Ligen immer schon wieder Beispiele gesehen, wo man sich ganz klar gefragt hat, warum meldet sich jetzt gerade der Keller nicht, der Kölner Keller? Warum greift da niemand ein? Von daher, ja, man muss es so nehmen, wie es ist. Ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, sich an den Szenen abzuarbeiten. Aber... Für das Spiel gegen Essen machen sie natürlich die Sache äh, äh, rund oder halt auch unrund, weil äh, da kommt halt wirklich an dem Tag wieder alles Negative zusammen.
3: Aber in dem Zusammenhang,
2: wenn ich kurz äh, da
3: einhaken darf, ist ja in den sozialen Netzwerken äh, hoch und runter
2: diskutiert worden diese
3: Problematik Videobeweis und es gab einen ganz interessanten Vorschlag, der mehrfach gemacht worden ist, äh, gibt den Trainern doch wie in anderen Sportarten pro Halbzeit ein oder zwei Challenges. Da brauchst hm. du nicht mal einen Schiedsrichter in irgendeinem Keller, sondern du ziehst deine Karte und sagst, "Chiri, jetzt guck dir bitte diese Szene noch mal an. Das kann der ja am Bildschirm am Spielfeldrand machen. Und dann hätte er relativ schnell gesehen, oh Mist, hier habe ich tatsächlich daneben gelegen. Das war ja eher ein Fall des Verteidigers und nicht des Stürmers. Ist keine, keine uninteressante Sache, ich weiß, ganz weit weg. Und im Moment unrealistisch, aber
2: interessant fand ich die Idee. Wir diskutieren ja gerade über blaue Karten im Fußball. Nee, von da finde ich den äh, Vorschlag von Tim, oder was du aufgegriffen hast, Tim, finde ich auch äh, durchaus interessant, sollte man mal näher verfolgen und nachdenken. Gibt dem Spiel auch einen gewissen Reiz und ja hat noch so einen zusätzlichen Kick. Ne? Und man würde wahrscheinlich äh, die eine oder
0: andere Szene tatsächlich gut auflösen können. Ich glaube, um das einfach für die Schiedsrichter ein bisschen angenehmer zu machen. Es ist halt so, wenn du gleichbleibend, also in allen Ligen gleich irgendwie äh, mit dem Schiedsrichter-System, was äh, Videoschiedsrichter betrifft, wenn du gleichbleibend bist, ist das, glaube ich, cool. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Schiedsrichter in der Bundesliga, wenn eine Spielsituation ist und ich lasse die einfach erstmal laufen, bevor ich sie unterbreche, äh, weil ich weiß ja, wenn sie vielleicht nicht in Ordnung war, werde ich ja zwangsläufig korrigiert. Also dann lasse ich sie natürlich lieber laufen. Jetzt feibe ich aber eine Woche später in der dritten Liga, und habe dasselbe im Kopf und lass die Situation laufen. Aber da greift halt keiner ein. Entweder habe ich gefiffen oder ich habe nicht gefiffen. Also da stelle ich mir dann auch schwierig für einen Schiedsrichter vor. Also ich hätte mir auch gewünscht, er hätte es einfach laufen lassen und das Tor gegeben.
1: Markus Anfang ist natürlich ein klarer Befürworter des äh, Videoreferees. Er hat damit auch nicht ganz Unrecht, was er da gesagt hat. Wobei ich immer wieder auch dann sage, ohne Videoschiedsrichter ist die Emotionalität größer. Also wenn Tor ist, ist halt Tor dann musst du nicht noch zittern, ob da irgendwie der Keller eingreift. Es
3: wird alles Vor- und Nachteile haben, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wobei er tatsächlich recht hat, der Markus Anfang, wenn du die drei Profiligen jetzt mal so als eine große Einheit des deutschen Fußballs nimmst, ist es schon schwierig, wenn die Regel auf der einen Seite so ist und auf der anderen Seite so. Von daher kann ich das schon nachvollziehen und auch mir vorstellen, dass das, Umdenken für die Schiris, die ja tatsächlich zwischen den Ligen switchen, nicht immer ganz einfach ist.
1: Fandet ihr, das war eine gute Schiedsrichterleistung von Lukas Behnen? Also weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also klar, bei dem zweiten Ding da von äh, Zimmerschied lag er dann richtig. Der war wirklich knapp im Abseits. Aber so richtig souverän fand ich ihn auch nicht.
3: Amor Arslan hat es ja angesprochen, dass er in eine, eine etwas überhebliche Art und Weise an den Tag gelegt mhm. hat. Kurioserweise ja in der letzten Saison hat er ja das Spiel gegen Bayreuth, was auch verloren wurde, auch gepfiffen. Da gab es auch schon diese Töne, mhm. dass er also quasi nicht das Gefühl den Spielern vermittelt hat, auf Augenhöhe zu sein. Unabhängig davon, dass jeder Schiedsrichter Fehler macht, aber dieses dieses Gefühl zu vermitteln, Leute, ich bin bei euch, aber ich muss es am Ende entscheiden, das ist schon nicht ganz unwichtig und vor allem bringt es ein bisschen mehr Ruhe rein, wenn du das Gefühl hast, der Schiedsrichter nimmt mich ja überhaupt nicht ernst, der tut so, als ob er über den Ding schweben würde. Das ist für einen Schiedsrichter als ähm, Beurteilung, eigentlich nie gut. Und da muss man sich dann selbst auch als Pfeifenmann dann schon mal hinterfragen.
1: Wollen wir mal reinhören, was Amor Aslan gesagt hat zum Spiel und äh, zum äh, Schiedsrichter. Scholle hat gerade gesagt, leck mich am Arsch, das drückt irgendwie so ein bisschen aus. Äh, Aufwand und Ertrag stehen in keinem Einklang. Trotzdem, dass ihr zweimal einen Rückstand wettgemacht habt.
5: Ja, Ich glaube, die, die Worte von Scholle treffen es genau, weil ich kann mir nicht erklären, wie wir hier unentschieden spielen. Es ist ein Sorry, dass das ist so sagen eigentlich ein klarer Sieg für uns. Ich kenne die Werte nicht, aber ich glaube, wir waren in allen Belangen besser. Und deswegen tut es einfach weh. Aber wir haben einen Punkt mitgenommen, auch wenn es jeder drei wollen würde. Aber wir hatten auch schon Spiele, wo wir gesagt hätten, boah, hier hätten wir einen Punkt mitnehmen müssen. Ich glaube, wer so spielt, äh, wird erfolgreich sein. Viele Ecken, viele Standards heute gehabt. Der
1: vorletzte Eckball war der beste, der gefährlichste. Fast hätte er euch da noch belohnt?
5: Ja, absolut. Paul hat eigentlich ein überragendes Kopfballspiel und ich glaube, dass er auch irgendwann belohnt wird. Jetzt hat er zweimal nicht gemacht letzte Woche und jetzt. Wir hatten auch viele kurz vor Schluss, seitlicher Freistoß, wo Kuba hinten rankommt. Wir waren schon gefährliche Szenen dabei. Ich glaube, wenn wir aus den Möglichkeiten vielleicht auch mal einen machen, dann, dann sind wir noch ekliger. Ich glaube, man muss das erstmal ein bisschen sacken lassen, wie das Spiel war, weil gefühlt äh, ja, musst du hier mit mindestens drei Tonnen Unterschied gewinnen. Das definitiv. Wie war es für dich das erste Mal von Beginn an seit deinem Comeback hier in Dresden? Ja, ich habe versucht, alles auf den Platz zu lassen. Äh, ich hatte auch die eine oder andere Möglichkeit, wo ich ihn reinmachen muss. Aber darum geht es mir nicht. Wir müssen die Spiele gewinnen. Und wenn ich dafür da bin, keine Ahnung, zwei Kämpfe zu gewinnen, die Standards reinzuhauen, dann, dann mache ich das. Es geht hier um eine Sache, um äh, ein Zusammenziel und wer die dann macht. Es ist äh, einfach schade. Ich versuche gerade bei uns zu bleiben und nicht auf die Offiziellen zu gehen. Aber. Ja,
1: wir müssen das Spiel gewinnen. Da will ich aber trotzdem noch mal einhaken. Die Aktion von Zimmerschied in der zweiten Hälfte war wohl ganz knapp abseits. Aber in der ersten Hälfte, oder wisst ihr, warum das Tor da nicht gegeben wurde?
5: Ich weiß nicht, ob er ein Problem mit uns hat, weil ich kenne ihn. Er spricht mit uns auch nicht. Er spricht mit den ersten Spielern. Wenn die am Boden liegen, pfeift er sofort ab. Wenn wir am Boden liegen, lässt er weiterspielen, bis der Gegner uns ausschießt. Wenn wir mit ihm vernünftig reden wollen, redet er nicht mit uns. Aber wir sind dafür verantwortlich, bei uns zu bleiben. Und er hat das jetzt so gepfiffen und wir hätten das Spiel trotzdem gewinnen können. Dann gewinnen wir halt nicht 4-2, sondern 3-2. Deswegen müssen wir bei uns bleiben. Ich finde aber, dass wir ein überragendes Spiel gemacht haben und dass wir so weitermachen müssen. Und wenn wir genauso weitermachen, dann ist es schwer, uns zu schlagen.
1: Ja, Tino, ich finde es halt ein bisschen schwierig, wenn ein Schiedsrichter dann immer so auftritt wie so ein Sheriff. Also wenn er sich über die Dinge stellt. Das macht es dann für die Spieler auch nicht einfacher.
2: Also als ich die Aussagen vom äh, Amor Aslan dann zum, nach dem Spiel gehört habe, dachte ich, irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Mhm. Und wir haben das dann tatsächlich ja auch recherchiert und der Tim hat es angesprochen, äh, verletzte Saison gegen Bayreuth, gleicher Schiedsrichter, ziemlich wortgleiche Aussagen von Amor Aslan, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, Aslan und Benen haben irgendwie eine Privatfäde, von der wir alle nichts wissen und mhm. die arbeiten sich einander ab oder dazu neige ich eher zu der Variante, dass es Tatsache so ist, weil wenn es aus so einem Spieler auch mal rausbricht, nach dem Spiel in so einer Deutlichkeit, wo es gar nicht um Fehlentscheidungen geht, sondern eher um das Auftreten des Schiedsrichters, das hören wir ja eher selten in den ersten drei Ligen, dass sich jemand so über einen Schiedsrichter auslässt, dann wird da wohl was dran sein. Und die Szenen, die er anspricht, nicht nur die strittigen Szenen, sondern eben auch Faulspiel, äh, du versuchst mit ihm zu reden, die Kartenverteilung und so. Also da glaube ich eher Amor Aslan und das ist natürlich irgendwie da, brauchen wir nicht mehr dazu sagen. Das ist dann mehr als fragwürdig auch von Seiten des Schiedsrichters so aufzutreten und vor allen Dingen so, als wenn man mal sagen, wenn es dann nicht Zufall ist, auch so Wiederholungstäter zu sein in
1: Dresden. Du musst halt in so einer hitzigen Atmosphäre dann auch kühlen Kopf bewahren, aber nimm doch die Spieler mit. Mach's doch äh, wie Eitekin. Lass dir doch auch von den erfahreneren Schiedsrichtern noch ein bisschen was erklären und sagen, okay, wie führe ich so ein Spiel? So, und dann äh, läuft's doch en entspannter auch. Und wenn du die alle mitnimmst und sagst, ich habe jetzt so entschieden, wie es Tim gerade gesagt hat. Am Ende muss er entscheiden und er trägt die Verantwortung für das Ganze. Aber wenn du kommunikativ bist, läuft es, glaube ich, einfacher für dich. Wie im Leben halt. Hast du sehr schön
3: zusammengefasst, Jens. Danke. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der kalista aroma hopfen von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen
1: lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann Alkoholfrei schmecken. Zurück zum Essenspiel und auch zu Amo Aslan Wird natürlich auch viel drüber geredet. 18 zu 0 Ecken. Das ist für mich eine der Statistiken vom Samstag schlechthin. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass alle Ecken irgendwie schlecht sind, weil ja es gibt auch Fans, die sagen, die müssen mal Standards trainieren, die müssen mal Ecken trainieren. Ich sag mal Eckball Nummer 17 zum Beispiel mit dem Kopfball von Paul Will war richtig gefährlich über Umwege führt auch ein Eckball zum 1:1 äh, -1 ausgleich Also man kann jetzt nicht sagen, dass alle Ecken schlecht waren.
3: Mit Sicherheit nicht. Und außerdem ist ja das Problem auch immer, es gehören ja immer zwei Parteien zu Standards. Zum einen der, der schießt und zum mhm. anderen diejenigen, die das dann verwerten. Und da finde ich schon, dass die Qualität der Eckbälle durch Amor Arslan jetzt wieder besser geworden ist. Wir haben es allerdings noch nicht geschafft oder nur sehr, sehr selten, uns dann entsprechend so in Szene zu setzen, dass man daraus auch Profit schlagen kann. Da ist sicherlich bei der Verwertung dieser Standards noch ziemlich viel Luft nach oben. Und dann musst du natürlich auch sagen, zu Standards gehören ja auch die Freistöße. Und da gab es so bis jetzt nicht so sehr viele, die Amo äh, hätte irgendwie da zielführend verwerten können. Eine fällt mir ein, das war ja dann auch prompt ein Tor. Ich glaube, das siebte Tor gegen Lübeck wo er also mit so einem Geistesbild, den Jakob Lemmer bedient. Ansonsten reden wir, wir haben es angesprochen, vor allem von Eckbällen. Und da sind eben immer zwei Parteien diejenigen, die es dann gemeinsam irgendwie wippen müssen und nicht nur der eine, der die Bälle
2: reintritt. Na Und trotzdem fehlt mir aber schon so bei 18 Eckbällen so drei, vier klare, gefährliche Chancen. Die mag dann auch der Torwart rauskratzen oder die mögen dann über das noch zu kleine Dynamotor, bevor wir es dann vergrößern, äh, äh, drüber gehen oder vorbeigehen, aber irgendwie ja, es ist halt auch so ein, ein Puzzleteil dieser Saison, was zur Chancenverwertung irgendwo mit was mit dazu passt, ne? was jetzt auch irgendwie nur schleppend besser wird. Die Tendenz, da folge ich, Tim, die ist zu erkennen, das wird langsam besser. Vielleicht muss man an der Stelle auch einfach Geduld haben. Oder noch mehr trainieren? Ach, das glaube ich jetzt nie. Das halte ich so ein bisschen für, für Populismus. Der Nächste hm. sagt dann noch, wir müssen das Kopfballpendel wieder rausholen, damit die auch mal nach Ecken einen Kopfball machen. Und vielleicht müssen wir auch Paul Will ans Kopfballpendel stellen, wisst ihr? Jens, das ist dann vielleicht auch eine gute Einheit. Ich weiß es nicht, nee, nee, das ist mir zu, zu populistisch. Ich glaube schon, dass die ordentlich trainieren und dass die das trainieren, was eine Profifußballmannschaft trainieren muss. Und Markus Anfang wiederholt das ja fast schon gebetsmühlenartig, diese Standardeinheiten, die sie machen. Und wenn am Wochenende, wir lagen ja mit Prognosen, Jens, es gab ja immer Phasen in der Saison, da lagen wir mit Prognosen auch schon richtig. Wenn am Wochenende zwei Kopfballtore nach Eckbällen fallen, dann... Sagen wir dann, jetzt ist wieder alles gut, also von daher, ach, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß. Aber die Grundtendenz stimmt, es fallen zu wenig Tore nach Standards und es wird gerade leicht besser. Und es ist deswegen so schade, dass Dynamo aus den Standards so wenig macht,
3: weil mit ihrer Spielweise, sie ist ja gerade zu provozieren, dass es zu vielen Standards kommt. Wenn du das Spiel so dominierst, ist es klar, dass es mehr Eckbälle gibt, mehr Freistöße gibt. Und das ist einfach, wie auch immer man es anstellt, äh, muss da am Ende der Ertrag schon ein bisschen größer sein, weil du damit natürlich den klassischen Dosenöffner auf deiner Seite hättest.
1: Jetzt gehört zur Wahrheit natürlich auch hinzu, dass du aus ganz wenigen Chancen der Essener zwei Gegentore zugelassen hast. Und äh, auch das zieht sich wie so ein kleiner Faden durch die Saison. Ja, vor allem durch die letzten
3: Spiele, gerade ja. äh, wenn ich da so äh, an Aue denke oder an äh, die Spiele vorher. Gefühlt ist ja wirklich fast jeder äh, Schuss im Tor. Mhm. Also der Gegner schafft es mit ganz, ganz wenig Aufwand einen riesengroßen Ertrag zu erzielen. Genau das Gegenteil von dem, was Dynamo äh, äh, da vorne bewerkstelligt. Und da muss man definitiv, und das war auch die Aussage eigentlich von allen, inklusive des Trainers, im Defensivverhalten einfach nochmal eine Schippe drauflegen, weil so schlecht die Chancenwertung auch war, aber es ist bitteschön durchaus auch möglich, gegen Essen mit zwei geschossenen Toren mal drei Punkte zu holen.
0: Also, ich glaube, den Anspruch müssen wir auch haben, an uns besser zu verteidigen. Es ist immer schwierig, wenn du hinterherläufst, wenn du ein Tor bekommst und hinterherläufst. Ich finde aber, dass wir es heute ganz gut weggesteckt haben, eine super Reaktion gezeigt haben. Aber zur Wahrheit
1: gehört auch, dass wir definitiv zu viel Gegentreffer bekommen. Gegentor Nummer eins muss Paul Wilder das Foul ziehen, möglicherweise auch auf Kosten der gelben Karte.
3: Ja, ob das nur an Paul Will nur lag, ist sicherlich ein Baustein. Fakt ist, dass Dynamo eben wieder relativ weit aufgerückt war. Das haben sie ja die ganze erste Halbzeit ein, eigentlich gemacht. Um die der Abschlag von Broll
1: geht dann schon äh, in die Binsen.
3: Genau, ja, in die Binsen zumindest wird dieses Kopfballduell verloren. Hm. Und dann machen es die Essener halt gut. Dann ist äh, der Platz zwischen den Innenverteidigern relativ breit. Ja, und wenn du dann den Pass zwischensteckst, ja, bei Essen hat es funktioniert, bei Dynamo war eben der Fuß 10 cm im Abseits. Das ist also auch wieder sicherlich nicht nur Glück und Pech, aber der Ball geht von Essen an den Innenpfosten, bei Dynamo ist eben Abseits. Hätte genauso gut umgekehrt sein können, also sowas wird sicherlich passieren, immer mal wieder, Fußball ist nun mal ein Fehlersport, aber Fakt ist, dass du, wie auch immer du es bewerkstelligst, hinten einfach mal äh, die Basis dafür legen musst, dass äh, die Spiele erfolgreich bestritten werden. Und da sind pro Spiel eben zwei
2: Gegentore zu viel. Der Tim hat es ge genau auf den Punkt gebracht. Du darfst und kannst nicht in jedem Spiel zwei Gegentore kassieren. Das ist einfach äh, zu viel und rechts sich doppelt und dreifach, wenn du vorne eben nicht regelmäßig deine Chancen machst. Mhm. Zwei erzielte Tore müssen in der Regel reichen, um ein Spiel zu gewinnen. Äh, in der dritten Liga mit der Qualität, mit der Dynamo auftritt. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was wir vorne hatten, kann ich natürlich auch hinten sagen. Es ist natürlich müßig, dann immer auch zu sagen, der Gegner hat wirklich, war heute hocheffektiv. Komischerweise sind immer die Mannschaften gegen Dynamo hocheffektiv. Hm. Die haben gegen Dynamo 1, zwei Chancen und das, und das wiederum fängt echt mit dem ersten Spiel gegen Sandhausen an, mit dem ersten Heimspiel des Jahres. Da hatte Sandhausen genau eine Chance, glaube ich. Die hm. machen sie rein. Hm. Dortmund hatte drei oder vier Chancen, davon machen sie drei Tore dann wir können wir die, die, die Reihe durchgehen. Der Gegner hat immer gar nicht viele Chancen. Und die gegnerischen Spieler, also Offensivspieler, sind auch nicht besser als die von Dynamo. Aber die machen ihre Dinger rein. Und mhm. dann reden wir immer von hocheffektiv. Aber ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht gibt es da auch eine Statistik oder irgendein Analysetool was äh, die Hochkarätigkeit von Chancen äh, bewertet. Ich habe auch nicht mal das Gefühl, dass der Gegner immer hochkarätische Möglichkeiten hat. Ich meine, das 1-0 vom Samstag ist das beste Beispiel na klar, den kann man schon reinmachen, wie der Essener das gemacht hat. Aber wenn der nicht reingeht, da würde man jetzt auch nicht tausendprozentige Chance sagen. Ich glaube, da hatte Dynamo schon, schon viel, viel bessere Möglichkeiten im gesamten Spiel. Mhm. Und trotzdem machen die Essener das Tor. Und so geht das jetzt irgendwie schon seit drei, vier, fünf Wochen.
1: Ja, das fünfte Spiel in Folge, wo Dynamo zwei Tore kassiert. das ist zu viel. Für eine Spitzenmannschaft in Liga 3 ist das zu viel.
3: Und genau, dort musst du den Hebel ansetzen. Wird nicht immer leicht sein, weil gerade in den letzten drei Spielen, Halle gehört ja jetzt schon dazu, spielen wir immer mit einer anderen Innenverteidigung. Also in, in Aue ist es gewesen äh, Lewald und äh, Bünning. Mhm. Danach ist gekommen Elas mit Lewald. Jetzt fällt wieder Lewald gesperrt aus. Da spielt also wahrscheinlich wieder Elas mit Bünning. Klar wird sicherlich auch ein Grund dafür sein, dass so minimale Abstimmungsprobleme es erstmal geben wird. Grundsätzlich können die ja alle Fußball spielen, wissen die, wie es funktioniert, sind auch gute Innenverteidiger. Aber so dieser eine Moment, der reicht dann eben manchmal, äh, um dann die Abwehr vor extreme Probleme zu stellen. Andererseits darf das nicht als Ausrede gelten, weil jetzt kommt die Zeit, wo alle Mannschaften personelle Probleme haben werden, weil viele auf dem Zahnfleisch kriechen, weil es viele werden äh, geben wird. Also das ist dann eben auch nur die halbe Wahrheit.
1: Das zweite Gegentor vom Samstag, dieser äh, Freistoß, der dann reingeht ins äh, Tor, was hat da aus eurer Sicht nicht gestimmt?
2: Tim, das musst du beantworten. Das ist ja das klassische Ding, wo man
1: sagt, der Torwart muss was machen.
2: Oh, ich ja, aber er spekuliert,
1: Er spekuliert, na, dass er noch rankommt, der Essener Spieler, der tut nicht deswegen, mehr rankommt. So. Deswegen,
2: als Tribünenzuschauer ist man da schnell dabei irgendwie, aber für einen Torwart ist das, glaube ich, echt so wahrscheinlich der ziemlich ekligste Eklig, Fall, oder? Mh.
3: Also also ich kann euch tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, so, so äh, aus dem Halbfeld zum Tor geschlagene Bälle sind die beschissensten, die ich überhaupt hatte. Weil du dann immer dich dafür entscheiden musst, was machst du. Und weil es tatsächlich so ist, äh, du nie wissen kannst, kommt da jetzt noch ein Spieler ran oder nicht. Wenn überhaupt, könnte man sagen, okay, äh, du orientierst dich darauf, den Ball zu kriegen, wenn kein Gegenspieler mehr rankommt in dem Fall hätte dann Brolo vielleicht die lange Ecke zumachen können. Wenn er das macht und es kommt dann aber doch der Götze noch an den Ball dann steht Brolo irgendwo am linken, am rechten Pfosten hm. und der Ball geht mittig rein. Es sieht es genauso dumm aus. Also es sieht scheiße aus. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber das sind für Torhüter ganz ganz undankbare Bälle und dazu kam noch, dass der Götze ja nicht zwingend hätte so frei dort stehen müssen. Wäre dort jemand am Mann gewesen, wäre sich vielleicht Brolo auch sicher gewesen, gut, okay, der kann da jetzt nicht reinköpfen. Äh, dann flüge ich den dann halt
2: am langen Pfostenrund. Und, und sag mal, Tim, äh, gleich offensiv rauskommen, jetzt mal wirklich naiv gefragt von im früheren äh, Feldspieler auf niederem Niveau, offensiv rauskommen und den Ball gleich noch vor, bevor er den Boden berührt, irgendwo wegfischen geht nicht, oder? Naja, ist schwierig, weil der Ball natürlich erstmal eine gewisse
3: Höhe hat. Und der lag ja so hoch in der Luft, dass du also quasi äh, bis auf die letzte Sekunde vielleicht an, an den Ball ja nur mit Stelzen rankommen würdest. Du bist also darauf angewiesen, abzuwarten, bis der Ball erstmal überhaupt eine Höhe hat, wo du drüber nachdenken kannst, ihn zu fangen. Und dann kam eben dummerweise, als es soweit war, dazu, wird er jetzt noch vom Gegner berührt oder nicht? Und das das spielt sich in Millisekunden ab. Und klar, wenn Prolo sich die Szene anguckt, würde er wahrscheinlich im Training jetzt zehnmal versuchen, dort noch einen Schritt eher rauszukommen. Aber das in, in dieser unmittelbaren Situation ist Ganz, ganz schwer noch dazu mit den Umständen, die ich vorhin geschildert habe. Also da tue ich mich ganz schwer, Brolo, in der Szene einen Vorwurf zu machen, gerade weil ich es eben selber erlebt habe, hm. wie schwierig genau diese
1: Bälle sind. Also legen wir uns fest, kein tatsächlicher Torwartfehler.
3: Würde ich so sagen. Und trotzdem, das haben wir ja schon grob angesprochen, bleibt natürlich der Eindruck, dass gefühlt äh, jeder Schuss, der aufs Tor kommt, an Brolo vorbei reingeht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich, und auch da spreche ich als Erfahrung, äh, mal die Gesamtsituation ja. betrachten. Wenn du wie gegen Essen quasi 95 Prozent des Spiels beherrschst und immer nur gefühlt auf einen Tor spielst, dann wird der Torhüter in aller Regel berühmt geschossen. Dann lebt er seine Fähigkeiten aus. Dann, dann ist er ja schon richtig gallig auf den nächsten Schuss. Umgekehrt, wenn du eigentlich von den 90 Minuten, 85 Minuten nur rumstehst, ist es manchmal, und das es ja eben auch sehr oft, gar nicht so einfach, genau in diesem einen Moment dann fit zu sein. Klar, es wird erwartet und es sollte schon so sein. Dafür steht ein Torwart hinten drin. Aber, aber, aber rein von der, von der Logik her, von der Herangehensweise, ist das nicht immer so einfach. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Prolo manchmal lieber wäre, er wäre derjenige, der permanent unter Dauerbeschuss stünde, weil er dann natürlich auch viel weniger zu verlieren hätte.
1: Das sehe ich ähnlich. Und äh, Tim, du erinnerst dich, wir hatten ja letzte Woche mit ihm auch darüber gesprochen. Dieses Kevin-Proll-Spiel, das gab es eben noch nicht in der Rückrunde, wo er mal unter Dauerbeschuss gerät. Äh, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber wo er so die drei, vier Riesenparaden zeigen muss, wo er auch mal so einen Unhaltbaren rausholt. Und ich glaube, das nagt auch ein bisschen an ihm, dass er das noch nicht zeigen konnte.
3: Sicherlich, wobei, wie gesagt, es in den Spielen bis jetzt auch schwierig gewesen ist, eben das so konkret zu zeigen. Na klar, wird auch er immer wieder in das Spiel gehen und sagen, heute versuche ich mal, die Null zu halten. Und dann ist eben vielleicht mal genau die Parade dabei, die uns am Ende dann ein oder vielleicht drei Punkte bringt.
1: Wie siehst du denn die, die Konstellation jetzt äh, gerade äh, mit Kevin Breul? Wie gesagt, ich hatte es gesagt, ich will diese fünf Spiele mit zwei Gegentore jetzt nicht an ihm festmachen, aber er ist natürlich auch ein Teil der Defensive.
6: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich meine, das, was aufs Tor kommt von den Gegnern, das ist gleich drin. Und bei uns sind 15 Ecken und was weiß ich was, wie viele Schüsse auf, dem, auf der Statistik. Und äh, da geht halt keiner rein. Ähm, oder nur einer. Und da, führen wir aber, da liegen wir aber 2-0 schon hinten. Ja, das, das nervt natürlich. Das nagt an einem. Und da fragt man sich auch selbst, was geht hier ab? Aber ähm, trotzdem, die Jungs vor mir haben den vollsten Rücken von mir. Ich werde die jetzt nicht in die Pfanne hauen oder sonst was. Keiner macht was mit Absicht. Ich meine, in der dritten Liga sind auch noch ein paar... Ein paar Spieler, die Flanken und Kopfbälle und äh, schießen können. Ja, das sind jetzt nicht nur Vollblinde, äh, wie man so schön sagt. Aber äh, ja, wir müssen auch einfach mal unsere Tore machen. Und dann sieht das auch wieder anders aus.
3: Fakt ist, dass Kevin Broll ein, ein Torwart ist, der weiß, wie es funktioniert. Der mit Dynamo schon aufgestiegen ist. Der Erfahrung hat, der jetzt nicht wie in Jungspunden nervös hin und her springt. Diesen Eindruck macht er auch nicht. Er braucht mal dieses eine Schlüsselerlebnis genau. vielleicht. Und äh, das würde ihm sehr gut tun. Grundlegend ist Kevin Paul ein Torwart, der auf diesem Niveau genau das verkörpert, was Dynamo eigentlich braucht.
2: Da habe ich überhaupt nichts Gegensätzliches zu sagen, und weil das genau der Punkt ist. Also das Letzte, was jetzt rauskommen sollte, dass Dynamo ein Torwart-Problem hat, das haben sie mitnichten. Also Paul ist da absolut ein guter Mann und der richtige Mann. Aber es fehlt eben, das ist dann wieder dieses Puzzleteil oder das x-te Puzzleteil für das Gesamtbild. Ja, dieses Kevin-Proll-Spiel fehlt, die Gründe habt ihr benannt. Ich meine, wir haben die Alternative, die hatten wir dann im vergangenen Jahr ja oft. Äh, äh, Stefan Triljacar hat immer mal einen Fehler drin, hat aber auch manchmal große Spiele gehabt. In der Rückrunde hat er dann nur noch äh, große Spiele gehabt. Das, ist das dann vielleicht äh, die bessere, die schlechtere Alternative? Ich, ich weiß es nicht. Äh, aber klar, das fällt halt eben auch auf, wo ist der Tag oder wann kommt der Tag, wo du sagst, und heute hat uns Prolo den Punkt oder den Sieg gerettet. Ich meine, uns allen gut noch in Erinnerung ist das Hinspiel gegen Lübeck, was eben dann äh, so das Stefan Trilaccia Gedächtnisspiel gewesen ist. Ne?
3: Wenn wir uns erinnern, letzte Saison, äh, gerade in der Hinrunde, gab es oft genug äh, Kritik an, an Stefan Trilaccia. Mhm. Und nicht umsonst ist ja in der Winterpause dann auch als Absicherung Brollo gekommen. Kurioserweise hat genau ab dem Punkt Drille äh, so abgeliefert, dass äh, im Prinzip es überhaupt keinen Grund mehr gab, jetzt dann nochmal zu wechseln. Aber die Diskussion, die Torwart-Diskussion gab es vor einem Jahr nach der Hinrunde noch vehementer, viel vehementer ja. als jetzt. Da war eine ja richtig Patzer dabei vom Drille, weiß er auch. Die hat ja Pollo noch nicht gebracht. Also überhaupt nicht. Kann man ihm, man kann maximal sagen, dass unglückliche Tore dabei waren, aber richtige Torwartfehler hat er nicht
2: gemacht. Nee, nee, um das nochmal ganz äh, eindeutig einzuordnen. Also wir haben ja überhaupt keine Torwartdiskussion. Wir haben eine Defensivdiskussion. Es fallen zu viele Gegentreffer. Und wir haben vor allen Dingen aber eine Offensivdiskussion. Es werden zu viele Chancen vergeben. Es ist halt nur, die Personalie, Roll, sieht ein bisschen unglücklich aus. dem du hast gerade gesagt, ne, es sieht immer ein bisschen unglücklich aus, aber es
1: ist kein, es ist kein Fehler. In dem klassischen Sinne, ne? Aber ich bin bei euch. Wenn du immer zwei Tore erzählst, dann musst du so ein Spiel auch gewinnen. Du darfst halt nicht pro Spiel zwei Gegentore kassieren. Ich glaube auch, das wird eine Sache sein, an der sie arbeiten. Wollen wir mal Jakob Lewald kurz reinhören? Der dann kommenden Samstag auch nicht mit dabei ist, weil er die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Am Ende nur 2 zu 2, muss man so sagen, oder? Auch wenn ihr zweimal zurückgekommen seid, das steht in keinem Einklang, Aufwand und
6: Nee, ich glaube jeder der das Spiel heute gesehen hat, von Anfang bis Ende, glaube ich hat eine Mannschaft gesehen, die unglaublich viel investiert hat, unglaublich viel Energie auf den Platz bekommen hat, Leidenschaft, dazu richtig richtig gut Fußball gespielt, glaube ich. Viele Chancen sich erspielt hat, zweimal bestraft wurde gefühlt auch nur zweimal bestraft werden konnte. Ja, so spielt du dann heute halt nur 2-2, obwohl du zweimal zurückgekommen bist. Müsst
1: ihr es euch auch ein bisschen anheften, dass ihr defensiv äh, ja, vielleicht zwei, drei Chancen zugelassen habt, aber die eben aus ganz, ganz wenig ganz viel machen und nach vorne gefühlt 10-12 Chancen und daraus eben dann nur zwei Tore fallen?
6: Ist ja irgendwie schon so ein Thema, was uns jetzt schon ein bisschen länger so begleitet, dass wir aus wirklich sehr, sehr wenig, ich glaube, wir hatten eine Phase, wo wir dreimal 1-0 verloren haben, wo gefühlt jeder Schuss ein Treffer war. Ich fand heute was ähnlich, ähnlich. Wir haben heute auch nicht gegen irgendwen gespielt, sondern glaube ich auch eine Mannschaft, die, die oben mitspielen will, zumindest das immer sagt. Wir müssen uns das angucken. Ich glaube, ich weiß nicht, was beim, was beim Standard dann war. Ich habe gehört, irgendeiner wurde dann umgerissen. Was es am Ende war, schauen wir uns an, müssen wir besser machen. Und ähm,
1: am besten schon nächste Woche. Du eher nicht nächste Woche, oder? Ich eher nicht nächste Woche, ne. Fünfte gelbe äh, Karte gesehen, aber ist relativ schnell jetzt gegangen bei dir.
6: Ja, ja, gut, dass es dann natürlich äh, Schlag auf Schlag geht, ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Gerne nächste Woche beim Derby dabei gewesen. Ja, aber man sieht es, wir haben äh, in der Abwehr grundsätzlich viele richtig, richtig gute Spieler. Ele kommt heute rein, war auch drei Wochen raus mit seiner Fußverletzung, hat jetzt eine Woche voll mittrainiert. Hat es, finde ich, richtig gut gemacht heute. Lazzo, Kraule, Kraule natürlich unglücklich jetzt wieder mit ein paar muskulären Problemen gehabt. Aber du siehst, egal wer irgendwie, wer irgendwie auf den Platz kommt, der bringt der bringt seine Leistung und so wird es auch nächste Woche
1: sein. Ja, Tim hat es gesagt vorhin schon, äh, jetzt muss man die Innenverteidigung wieder umstellen. Jetzt werden es wahrscheinlich Bünning und Elers werden, oder?
3: Genau, so, da, die Alternativen sind ja nicht so groß. Also davon kann man ausgehen, dass die beiden das machen werden. Und ich bin eigentlich auch guter Dinge, dass sich die komplette Mannschaft bewusst ist, dass man genau daran schrauben muss und dass es gerade am Samstag in Halle darauf ankommen wird, erstmal hinten das eigene Tor zu sichern. Ich habe mir die Hallenser angeguckt gegen Lübeck. Lübeck ist jetzt sicherlich nicht die Mannschaft schlechthin oder das Maß aller Dinge. Aber Fakt ist, dass die Hallenser definitive Offensivqualitäten haben. Das ist keine Mannschaft, die da nur mit Rumpelfußball daherkommt. Die wissen, wie das funktioniert und da muss
2: die Dresdner Defensive höllisch auf der Hut sein. Und wir haben ja mit Halle einen Gegner, ich erinnere mich an die Hinrunde, wo danach so ein bisschen der Tenor war, dass das die Mannschaft ist, die äh, das Markus Anfang spielsystem ein Stück weit dechiffriert hat und eben auch weiß, wie man dagegen spielt. Begründung war damals, sie hätten schon in der Vorbereitung gegeneinander gespielt und da hätte man sich das eine oder andere äh, angucken und abgucken und eher äh, merken können. Ich bin da gespannt, äh, gerade Tim, wenn du deine Eindrücke vom vergangenen Wochenende jetzt noch schilderst, was das am Samstag wird.
3: Ja. Wobei man fairerweise sagen muss, jetzt in dieser Phase der Saison gibt es nicht mehr viele Mannschaften, die das Dynamo-System noch nicht dechiffriert hätten. Deswegen haben wir ja die ganzen Probleme und stellen fest, dass es einfach spielerisch nicht immer nur zu klären ist, weil natürlich jeder Trainer genau sagt, das und das und das sind die Situationen, bei denen Dynamo verletzbar ist. Und da musst du weniger leicht ausrechenbar sein. Und das ist in allererster Linie eben über die Zweikampfführung und die Zweikampfhärte ähm, zu realisieren, dass der Gegner überhaupt nicht erst in diese Situation kommt, Chancen zu kreieren und Dynamo vielleicht weh zu tun.
1: Hm. Sind ja ein paar Ex-Dynamos auch beim äh, Gegner dabei, zum Beispiel ganz vorne, der Sportskamerad Baumann, der auch ein Hinspiel getroffen hat.
3: Wobei er jetzt ein bisschen äh, gerade eine Ladehemmung hat. Gegen äh, Lübeck hat er sogar einen Elfmeter kläglich verschossen. Gegen also Schacht hat er aber noch
1: getroffen gehabt.
3: Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass er gerade gegen Dynamo nur wieder äh, quasi komplett sein Tore-Repertoire abrufen kann. Kann er gerne dann äh, in den Spielen danach machen.
2: Der Markus Anfang würde jetzt sagen, no, jetzt habt ihr es wieder beschrien, darüber wollen wir jetzt gar nicht weiterreden, sonst kommt das noch so.
1: <lacht> Gut, das wollen wir äh, natürlich nicht. Wir also hoffen, lassen wir mal den
2: Dominik Baumann äh, ja. weiter seine Ladehemmung haben. Und, ne? und hoffen reden auf, da jetzt nicht
1: drüber. Hoffen auf Tom Zimmerschied, der hat gegen äh, Essen jetzt auch erst seine Saisontore 3 und 4 gemacht. Also da ist sicherlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also kann schon noch ein bisschen nachlegen, oder? Im Hinspiel hat er ja sein erstes Tor für Dynamo erzielt. Vielleicht ja ein gutes Um für den Samstag.
3: Als ich mir die Statistik angeguckt habe, war ich selber überrascht, dass der erst bei vier, vier Toren steht. Weil für mich war er über weite Strecken der auffälligste Mann bei Dynamo in einer ohnehin starken Mannschaft gegen Essen. Aber der hat ja nicht nur kämpferisch überzeugt. Der hat ja also vor, vor Spiel Spielwitz nur so gesprüht teilweise den Gegenspielern Knoten in die Beine gespielt, das war wirklich eindrucksvoll und wir haben es heute auch so geschrieben, wenn man das quasi bewerten möchte, als jetzt hat er sich eingeschossen auf Halle, dann kann man sich für den Samstag einiges versprechen. Auch
2: darüber, Tim, wollen wir nicht reden, mit eingeschossen, Natürlich das, nicht, weil der Satz ist gefallen vor dem Derby und ja, wir haben uns eingeschossen und so. Okay, Jens, bitte streichen den letzten Satz von mir. <lacht>
1: Nee, das lassen wir jetzt so stehen. Ich glaube, die Social-Media-Abteilung wird sich sicherlich auch zurückhalten und wird jetzt sicherlich kein Post rausholen, welche Stadt schöner ist, ob Dresden oder Halle. Aber weil ihr Kevin Ehlers angesprochen habt, wie seht er denn seine Position momentan? Das ist für ihn ja auch nicht immer ganz einfach, auch in dieser Saison. Ich will ihn jetzt nicht als Lückenbüßer bezeichnen, aber er ist natürlich wirklich nur Backup-Spieler, oder? aber trotzdem sieht
3: man jetzt, wie wichtig genau diese Backup-Spieler ja, ja. sind und das muss ja, oder das ist ja bei diesem Kader von Dynamo eigentlich die Stärke, dass es eben nicht nur die ersten Elf gibt, sondern rein von der Persönlichkeit, von den Fähigkeiten die Spieler, die danach kommen, mindestens äh, dieses Niveau verkörpert. Aber ich gebe dir recht, Jens, umso schwerer ist es dann zu sagen, eigentlich Mist, dass ich äh, jetzt so wenig Einsätze habe. Auf der anderen Seite ist zum einen Kevin Illes jemand, der definitiv kein Stinkstiefel ist, der also manchmal fast schon zu geduldig diese Situation erträgt. Und, und das ist fast noch das Wichtigste, jeder, aber wirklich jeder in der Mannschaft betont, es geht nur gemeinsam, wir hm. alle haben ein großes Ziel. Und dem muss man sich in dem Fall unterordnen und nicht lamentieren, wenn es nicht geht, sondern liefern, wenn man gebraucht wird. Und genau das ist jetzt der Fall bei Kevin Ellers. Und ich finde, gegen Essen hat er es gut gemacht.
2: Na, ich sehe da zwei Punkte. Erstmal generell zum Thema Innenverteidiger. Also auch da hat Dynamo überhaupt kein Problem und wenn wir jetzt die vier Innenverteidiger in der kurzen Phase, wo wir alle fit waren, da sind wir dann immer nah dran an der Luxusdebatte und äh, da sitzen zwei Innenverteidiger auf der Bank, die überall spielen würden und das würden sie auch tun und zwei sind jetzt auch immer da gewesen, ich gebe da Tim recht, was er gesagt hat, die allerletzte Abstimmung kann dann natürlich nicht da sein, Nichtsdestotrotz haben die so eine hohe individuelle Qualität und spielen auch nie zum ersten Mal miteinander das sollte schon irgendwie besser gehen. Und beim Kevin Ehlers selber, das habe ich glaube ich auch schon vor Wochen oder Monaten mal gesagt ach, das ist so irgendwie ein bisschen so fast schon ein vergeblicher Fall also das ist der, der Junge ist ja hochtalentiert und irgendwie kommt er in Dresden immer nicht zum Zug, das erinnert mich immer so ein bisschen so irgendwie das Talent aus den eigenen Reihen, mhm. der immer da ist und äh, wo man will, was man an dem hat und trotzdem wird gefühlt vor jeder Saison noch ein neuer Innenverteidiger dazugeholt. und uns war ja allen klar in dem Moment wo Lars Bühning verpflichtet wurde dass das nicht zu Lasten von äh, Jakob Lewald geht sondern, dass es der wahrscheinlich dazu führen wird, dass Kevin Ehlers irgendwann nicht mehr Innenverteidiger spielt. Bei ihm kommen dann immer noch ein paar Verletzungssorgen dazu. Das muss man ehrlicherweise auch sagen, dass er jetzt nicht den belastungsfähigsten Körper offenbar auch hat. Aber irgendwie ist das ein bisschen auch so ein vergeblicher Fall, wo man so wartet, Mensch, wann kommt der große Durchbruch? Und wir hatten das schon mal hier im Podcast diskutiert. Seine ersten Spiele damals noch unter Christian Fjell in der zweiten Liga. Und das war ja ein kometenhafter Aufstieg. Und vielleicht misst man ihm auch daran. Ich meine, der ist ja immer noch sehr, sehr jung. Aber nun will ich ihm den Vereinswechsel nicht nahelegen. Aber manchmal brauchst du vielleicht auch irgendwie mal ein neues Umfeld.
3: Oder du setzt dich einfach mal durch und bleibst mal verletzungsfrei. Also weil du Lars Bünning angesprochen hast, der Lars hat ja auch nicht sofort gespielt. Da saß ja auch am Anfang erstmal ziemlich viel auf der Bank, ist dann die letzten fünf Minuten gekommen. Also ich denke schon, dass das Leistungsprinzip gilt und dass sich am Ende der durchsetzt, der dort den Konstantesten und verletzungsfreisten Eindruck äh, hinterlässt. Und da sehe ich Kevin Ehlers, also von den Grundvoraussetzungen überhaupt nicht hinten dran. Die Karten werden eigentlich immer wieder neu gemischt. Unabhängig davon, dass man wie jetzt sieht, du brauchst eben, ich will da nicht mal von Backups sprechen, aber du brauchst für so eine Position der Innenverteidiger, wenn du zwei hast, mindestens vier um dann Eventualitäten abzudecken.
1: Das ist übrigens ein Thema, was auch schon gerne diskutiert wird. Da sage ich mir, macht mal lieber erstmal einen Schritt nach dem anderen, wobei sicherlich im Hintergrund auch Planungen laufen. Würde die Qualität aktuell für die zweite Liga ausreichen? Und da sind viele Fans mittlerweile skeptisch und sagen, das reicht eben nicht aus, gerade wenn man sich auch die Spiele in der zweiten Liga anschaut. Oder ist das jetzt noch zu früh zu sagen, weil, wie gesagt, wir stecken noch mittendrin im Aufstiegskampf und wir wissen noch gar nicht, ob wir im Sommer tatsächlich in der zweiten Liga spielen?
3: Naja, das ist der klassische Fall von, du verteilst das Fell, bevor der Bär erlegt ist. Ich denke mal, die, jetzt ist klar, was die Hausaufgaben sind und wir wissen doch alle, wenn eine Mannschaft aufsteigt, gibt es doch immer personelle Veränderungen da. Wird man punktuell immer irgendwo aufrüsten und äh, das Personal austauschen. möglicherweise vielleicht noch aller Voraussicht nach bessere Spieler verpflichten? Also das ist jetzt für mich überhaupt kein Problem. Die Sommerpause ist lang genug und es gibt mit Sicherheit jetzt schon den einen oder anderen Spieler, äh, der da in der Schublade schlummert, äh, der da in Frage kommt, wenn man denn den Aufstieg schafft. Ich würde ganz gerne noch, um jetzt nicht nur die Diskussion auf die Innenverteidiger zu lenken, die, die Außenverteidiger mal ins Spiel bringen. Weil wenn wir uns die letzten Spiele angucken, da war nach der Winterpause die linke Seite die problematische, als mhm. nämlich der Sportskamerad Meyer gepatzt hat. Und als dann das dem allen Anschein nach mit äh, Parks ein bisschen besser aussah, was passiert in Aue, der Riesenfehler über die rechte Seite. Also die die Tore, über die wir reden, oder viele dieser Tore, sind nicht zwingend Fehler der Innenverteidigung gewesen, sondern die kommen meistens über außen zustande. Und das das darf man nicht vergessen. Da wird es sicherlich für die neue Saison unter anderem die Überlegung geben, da noch ein bisschen personell zumindest sich breiter aufzustellen. Weil gerade rechts, da ist Claudio Kammerknecht, der eine absolut souveräne Saison spielt. Hm. Aber danach kommt nicht viel.
1: Der auch gegen Essen gutes Spiel gemacht hat. nicht absolut. Und äh, zur kicker 11 des Tages äh, gewählt wurde.
2: Das ist äh, Tatsache Dynamo wahrscheinlich auch ein Außenverteidiger Thema. Auch das zieht sich ja, wenn man bei, bei genauer Betrachtung äh, schon ein bisschen länger hin, ist jetzt kein vordergründiges Thema, aber klar, äh, mit Alternativen passt es da doch auch nicht so, vor allen Dingen auf der linken Außenverteidigerseite. Wobei das natürlich auch wieder eine Diskussion des gesamten deutschen Fußballs ist, ne? da, wenn wir dann mal ganz oben in der Nationalmannschaft anfangen und dann kommen wir dann irgendwann mal ganz weiter runter, auch bis zur Dynamo, mit Außenverteidigern ist dieses Land irgendwie nicht gerade gesegnet, ne?
1: Ja, aber Joshua Kimmich ist jetzt kein schlechter Außenverteidiger. Er will es zwar nicht spielen, aber auf der Position, das ist, glaube ich, seine Position, die er am besten kann. Auch das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt nicht das Thema für einen Dynamo-Podcast. So.
2: Das, das stimmt, ja.
1: Unser Thema sollte auf jeden Fall noch mal die Schussphase vom Essenspiel sein. Felix Götze hat sich ja bei Instagram Luft Hat da geschrieben, er sei beleidigt und bespuckt worden in der Aktion nach dem Willkopfball. Er lag blutend am Boden. Und hat dann auch geschrieben, dass Grenzen überschritten wurden. Und in einem Trikot steckt immer noch ein Mensch. Dynamo hat sich für das Ganze entschuldigt. Das heißt in der Mitteilung, die aufgetretenen Reaktionen entsprechen nicht der Haltung, für die wir als Sportgemeinschaft stehen wollen. Also man muss sicherlich nicht den Friedensnobelpreis gewinnen in einem Heimspiel. Aber Fair Play geht doch immer vor. Und wenn einer blutend am Platz liegt, dann spielt er definitiv nicht auf Zeit und dann wünsche ich dem gute Besserung und äh, hoffe, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Und das haben auch einige gemacht, aber einige haben auch definitiv am Samstag die gute Kinderstube wieder am Eingang des Stadions abgegeben und das einfach mal vergessen. Da fällt es mir echt schwer, was da in manchen Köpfen vorgeht, wenn der da blutend vom Platz getragen wird und dann bepöble ich den noch oder bewerfe ihn.
3: Was mich an der Diskussion stört ist, dass es jetzt schon wieder ein paar aus Dresdner, äh, aus dem Dresdner Umfeld gibt, die sagen, soweit kann man ja überhaupt nicht spucken und da ist ein Netz, der, der kann auch nicht beworfen worden sein. Alles möglicherweise richtig, aber am Thema vorbei. Selbst wenn ich einen Spieler, der auf der Trage vom Platz getragen wird, höhnisch und rufe auf Wiedersehen, habe ich den Sinn des Sports nicht kapiert. Und dann ist es für mich auch nicht mehr diskussionswürdig, ob das verständlich war, weil in Haufen Essener sich am Boden gewälzt haben, sondern dann gebietet es einfach der Fairplay und der Respekt, diesem Spieler alles Gute zu wünschen. Und das macht man meistens über aufmunternden Applaus. Genau. Nur will ich um Gottes Willen das nicht nur auf Dynamo schieben. Das gibt es wahrscheinlich deutschlandweit in 20, 30 Fällen, dass sowas passiert. Es ist eine Unart, wo sich jeder mal überdenken sollte, gleichwohl, muss ich sagen, und das ist richtig, es kam nicht von allen. Es war laut, hörbar, auch aus dem k mhm. Applaus zu vernehmen und ich denke mal, da ist es auch so eine Frage der Selbsterziehung, dass du dann ganz schnell mal deinen Nachbar doch mal äh, quasi in die, in die Seite boxen kannst und sagen, ey, lass doch jetzt mal den Quatsch. Der, der, der arme Götze, kann man über den denken, was man will, von dem weiß keiner, wie schwer der jetzt verletzt ist, der muss in die Klinik, aber was der jetzt bestimmt nicht braucht, ist, dass er irgendwie mit Häme überzogen wird. Das, das ist eine Unart generell, äh, die, die ich einfach als jemand, der das selbst mal erlebt hat, der selbst mal aktiv war, einfach nur furchtbar finde.
1: Und ich bin bei dir, Tim, Dresden ist da kein Einzelfall, definitiv nicht. Also Dynamo's Videoanalyst läuft zum Beispiel seit dem Derby mit einer Handbandage rum, weil man den äh, auf dem Weg in der Halbzeitpause in der Kabine aufhalten wollte und rabiat aufhalten wollte. Passiert eben auch in anderen Stadien, soll aber nicht entschuldigend sein, All das muss nicht sein. Man kann äh, sich auch in einem Fußballstadion benehmen.
2: Das ist genau der Punkt. Ich hatte es vorhin bei, bei Ahmed Aslan in der Schiedsrichterdiskussion gesagt. Wenn ein Spieler äh, ja, sich äh, mit so deutlichen Worten äh, meldet, dann äh, ist Tatsache offenbar eine Grenze überschritten. Also in dem Fall ist sie konkret überschritten. Beim, beim Schiedsrichter äh, Aslan-Thema müssen wir das nur äh, glauben, was Ahmed Aslan sagt. Da haben wir jetzt nicht so die Belege. Bei, bei Götze haben wir es ja ein Stück weit auch gehört und äh, auch miterlebt. Wenn die sich dann so äußern, dann ist eine Grenze überschritten. Das ist das eine. Äh, und das andere ist, ich zwei Gedanken zur zu Dynamos-Meldung. Ich fand es erst mal gut, dass sich Dynamo als Verein dazu mal positioniert hat. Auch das war in der Vergangenheit nicht immer so. Was mich ein bisschen stört, das war so ein bisschen dieser bürokratische irgendwie Schreibstil da. Es sollte der Fairplay-Gedanken im Vordergrund stehen. Das ist schon fast wieder ein bisschen einschränkend, entschuldigend oder irgendwie so. Das kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen deutlicher ausdrücken. Aber erstmal, wollen wir mal das Gute auch und auch das, die Entwicklung sehen, dass Dynamo da auch mal sich als Verein dann zeitnah dazu äußert, das ist schon erstmal, finde ich, auch ein, ein, ein richtiges ein wichtiger Schritt, wenn gleich, wenn man den sozialen Medien äh, den, den Fall da ein bisschen verfolgt, ist auch da wieder Stimmen gibt, die da dem Verein äh, ja schon wieder Böses oder, oder, oder äh, da schon wieder gar nicht mit einverstanden sind, dass Dynamo sich
1: dazu meldet. Also auch da äh, sieht man, dass da noch einiges im Argen liegt. Also ich bin bei, beim Thema bin ich ganz anderer Meinung. Und äh, Zeitschinden finde ich auch übel, auch in der Schlussphase. Und wird ja auch leider gemacht. Aber beim, wenn einer blutend auf dem Rasen liegt oder schwer verletzt auf dem Rasen liegt, dann gebietet es der Fairness-Gedanke, dass man da dem am besten Beifall spendet und ihm gute Besserung wünscht. Selbst wenn es ja, der Gegenspieler vor, allem, ist.
3: vor allem, wenn er auf der Trage aus dem Stadion äh, geschleppt wird. Also spätestens dann sollte jedem klar sein, also der schindet jetzt keine Zeit mehr. Der hat jetzt ein Problem mit seiner Gesundheit. Und spätestens dann habe ich dann zumindest die Klappe zu halten und ihn nicht noch zu belöffeln.
1: Ja, der Kontrollausschuss beschäftigt sich jetzt äh, mit dem Thema.
3: Bravo, noch, noch eine Baustelle mehr, die wir eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. So sieht's aus. Wobei ich möchte zum Schluss auch nochmal sagen, kein Dynamo-Problem und alle schwärmen von der Stimmung im Harpik-Stadion. Ja. Äh, wir sollten jetzt das natürlich nicht nur daran aufhängen. Leider passiert das bundesweit und kommen jetzt ganz viele wieder, die sagen, wir haben es doch immer gewusst, Dynamo, das ist der beschissenste Verein. Es ist Quatsch und es ist eigentlich schade, dass das durch so eine Sache eigentlich das das Kro, nämlich diese Wucht, die, die, die dieses Stadion immer äh, mit sich bringt und die die Fans dort also unfassbar auch äh, auf, auf, den, auf die Ränge bringen. Dass das so ein bisschen jetzt wieder für ein paar Tage ins Hintertreffen gelangt, durch so undurchdachte, blöde Aktionen. Das ist eigentlich schade.
1: Da bin ich bei dir. Also das, was ich gemeint habe, der Gegner soll hier keinen Spaß haben und soll hier auch nicht äh, Vergnügungssteuer äh, einsammeln, sondern äh, das soll schon ordentlich zur Sache gehen und äh, das soll wirklich auch... Äh Heimvorteil, gelebter Heimvorteil für Dynamo sein. Das äh, steht außer Frage, aber in der Aktion fand es wirklich auch too much gutes Schlusswort. Tim, wir hatten dich auch nicht ganz ohne Grund eingeladen, weil äh, du bist vielleicht für mich Vorbild. Meine Wette, der Kollege vom äh, Tino, dein Kollege sagte am Samstag auf dem Gang zur Mixzone schon zu mir, naja, möchtest du so langsam anfangen mit dem Lauftraining? Paul Will hält durch, also hat wieder keine gelbe Karte bekommen. Und Tim, du bist so ein bisschen mein Vorbild. Du hast doch irgendwann auch mal einen Marathon gelaufen, oder?
3: Also als, als allererstes wollte ich dir sagen, Jens, bleib ganz entspannt. Paul Will wird
1: seine <lacht> Das sagen aber alle. Kriegen. Ja, das also, sagen das, alle. Es ist so wie mit dem Aufstieg. Ihr müsst ganz entspannt sein. Dynamo schafft schon den Aufstieg. Aber das sind so homöopathische Dosen, die ihr mir verteilt.
3: Möglicherweise äh, nimmt sich das Paul Will ja wirklich zu Herzen und zieht das ein oder andere Mal zurück, was ich ja. aber eigentlich komplett ausschließen kann. Also wenn es tatsächlich dann auf der Zielgerade ums Eingemachte geht, wollen wir doch mal sehen. Aber was ich dir sagen kann, in der Tat, es äh, funktioniert und da war ich der ganz gute Beweis, ich weiß gar nicht mehr,
1: vor fünf oder sechs Jahren. Im Trainingslager äh, hast du auf einmal angefangen, Laufen zu trainieren, du bist sonst nie gelaufen.
3: Im Wintertrainingslager beim <lacht> dritten oder vierten Feierabendbier habe ich entschieden, ich <lacht> laufe dieses Jahr einen Marathon, wurde massiv belächelt von allen und habe, wie du sagst, am nächsten Tag angefangen und ich habe, und das, davon raten die Experten ja fast sogar ab, innerhalb von einem nicht mal halben Jahr, es war ein reichliches Vierteljahr, ich glaube vier Monate, die Vorbereitung nach einem konkreten Plan durchgeprügelt, habe dort tatsächlich das Glück gehabt, dass alles zusammenkam, keine Verletzung. Ich konnte mir die Zeit nehmen, bin dort, glaube ich, der Tino kennt sich da ja viel, viel besser aus, in den vier Monaten 600 Kilometer geschrubbt und habe es tatsächlich dann beim oberelbe marathon durchgezogen. Aber auch da hatte ich Glück, dass ausnahmsweise, das ist in einem von zehn Jahren mal der Fall, dass der Rückenwind aus, aus Osten kam. Also ich wurde auch da sozusagen noch ein bisschen unterstützt. Und was ich sagen kann, es ist am Anfang eine Quälerei. Irgendwann fängt man an, es wie als Glückshormon zu empfinden. Und wenn man es dann geschafft hat, ist es ein Erlebnis. Auch da wird mir Tino recht geben. Das vergisst du nie wieder. Und da sind dann erstmal ganz, ganz schnell die ganzen Strapazen weg, weil dieses Glücksgefühl absolut überwiegt. Man muss über diesen Punkt hinwegkommen, wo man sagt, Laufen kotzt mich einfach nur an. Und das schaffst du nach zwei, drei Wochen. Und dann fängt es an, wirklich einfach Endorphine auszuschütten.
1: Ich bin immer noch bei dem Punkt äh, Laufen kotzt mich einfach nur an. Tim, genau an dem Punkt müssen wir jetzt mit dem
2: Jens arbeiten. Aber Jens, da, wenn der Tim das in vier Monaten schafft, das wird für dich ein traumhaftes Jahr im, im, Mai, <lacht> da, im, im Mai der im Aufstieg und dann äh, der Dresden Marathon zum Beispiel wäre erst Ende Oktober. Das sind also, das ist jetzt ein gutes halbes Jahr. Du arbeitest jetzt erstmal an dem äh, Punkt Laufen kotzt mich an. Das mhm. ist jetzt erstmal, das ist erstmal Kopftraining. Mhm. Und dann fangen wir mal die nächsten Wochen so mit langsam äh, Du geht, nimmst dann mal auch nicht den Aufzug im Büro, sondern du nimmst die Treppe. Und das sind dann auch so homöopathische Dosen, weißt du so?
3: Okay. Und dann, und dann, spätestens, wenn Paul die fünfte gelbe hat, steigst du wieder ins Auto und fährst wieder rum.
1: Das da, ja, da, da, das stimmt. Wobei die Gegenpartei. Die Partei des Gegners macht ja jetzt schon äh, andere Vorschläge. Ähm, es wurde mir unterbreitet, dass die Wette ja nur bis zum vorletzten Spiel in Liga 3 gilt, weil er kann ja im letzten Spiel nicht mehr gesperrt werden. So. Also wenn er im letzten Spiel die äh, gelbe Karte sieht, also äh, meint ja, er, kann er. Und, werden, ja er kann für die Relegation, für die Relegation gegen Hansa Rostock beispielsweise. Also auf, um, und, und schlägt mir dann aber vor, also es gilt nur bis zum vorletzten Spiel. Im Gegenzug brauche ich dann nur einen Halbmarathon äh, laufen. Ich überlege noch mit meinen Anwälten, ob ich darauf ich sagen...
2: Sprecht ihr noch miteinander oder redet ihr schon äh, über Anwälte? Dann wäre ja auch das Kleingedruckte
3: wichtig. Was steht denn in, diesen, ja. in diesem Wettvertrag? Ja, da steht ja. da drin, äh, fünfte Gelbe muss gesehen werden oder steht da drin, Sperre <lacht> muss quasi abgesessen werden? Das ist jetzt natürlich schon fast juristisch. Äh, so legt er es aus.
1: So legt er es aus. Also ich glaube, er legt das für sich aus, also die Gegnerpartei legt das so für sich aus, dass sie Sperre abgesessen sein muss. Also. Aber
3: wäre ich du, Jens, ich würde auf diesen Vorschlag eingehen, weil dieses eine Spiel weniger macht das Kraut nicht fett. Für dich bedeutet das aber nur, die, nur halb so viel Schüttlerei. und den Halbmarathon, den schüttelst du, ich will dich sagen, aus dem Handgelenk Ah, den kriegst du dann Klar. mit Brachialgewalt und Unterstützung von Tino und mir irgendwie hin.
1: Das würde ich eben auch sagen. Deshalb, ich bin schwer am Überlegen, ob ich auf das Angebot der Gegnerpartei eingehe. Also das kommuniziere ich jetzt hier mal so. Aber an den Wettregularien für Paul Will wird nicht gearbeitet. Also der muss schon kochen und er freut sich, glaube ich, auch darauf und bereitet sich darauf intensiver vor, als ich auf mein Lauftraining. Ich bin wirklich in diesem Jahr noch nicht keinen einzigen äh, Kilometer gelaufen. Aber das mal. Nur Na, du, am bist Rand. Ja noch, du bist ja noch im Kopf so ein bisschen dabei, jetzt zu überlegen. Paul will es Realist. Ja, irgendwann muss es jetzt mal passieren, oder?
3: Also ich sag mal so, wenn es nicht passiert und Dynamo aufsteigt, ist alles andere, entschuldige Jens, auch wenn du dich dann quälen musst, eigentlich erstmal mal egal. Ach, das stimmt,
1: das stimmt. Aber, und da jetzt nochmal zum Schluss, äh, bevor wir äh, die Runde hier beschließen, es ist schon auffällig, sowohl Dynamo als auch Regensburg, die beiden Teams, die so überragend waren in der Hinrunde, sind aktuell nur Mittelmaß, was äh, die Ergebnisse betrifft.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, eine Momentaufnahme, und wenn wir vielleicht mal nach 35 Spielen drauf gucken, es hat ja jede Mannschaft mal ihre Phase. Und äh, so war das ja vergangenes Jahr mit Elversberg ein Stück weit auch, ne, die dann mal eben nicht mehr alles gewonnen haben, sondern eben auch mal drei, vier Spiele jetzt weniger gepunktet haben. Ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das bei Dynamo... Auch Oh jetzt, da ist er, da ist er. Siehst du? Aber haben er hat gewartet. Genau. Es
1: ist jetzt nämlich langsam Schluss. Also ja. oder der Tim hat ihm das Zeichen gegeben. Bälle mal, Bälle ja. mal, bitte damit wir zum Ende kommen. Das Problem ist,
3: Frauchen ist im Anmarsch. Da habe ich gesagt, nee, wir brauchen hier noch fünf Minuten plus. Dann kannst du kommen.
2: Jetzt ist es soweit. Ich habe nichts mehr zu Regensburg und Dynamo und Elversberg
1: zu sagen. Wow. Aber vielleicht will Tim noch die, die abschließenden Worte bringen zu Dynamo und Regensburg?
3: Also ich finde, das kann man nicht ganz vergleichen miteinander, weil Regensburg in der Hinrunde schon viele Spiele hatte, wo sie mit ganz, ganz viel Glück äh, irgendwie das Ding noch äh, gewuppt haben. Und bei Dynamo war es ja wirklich die Dominanz und der, die unheimlich schlechte äh, Chancenverwertung, die dann zum Verhängnis wurde. Ich für meinen Begriff hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Regensburg am Maximum gespielt hat, vielleicht sogar über die Verhältnisse gelebt hat und dass das deswegen mit Dynamo nicht ganz so zu vergleichen ist.
1: Gut. Tim? Dankeschön für deine Eindrücke, viele Grüße an deinen Postboten, möge der Heil den Tag überstehen und äh, auch deinen Hund überstehen.
3: <lacht> Vielen Dank, ich gebe das an beide so weiter.
1: Gut, Tim Schlegel schreibt für die Kollegen der BILD, wir freuen uns auf den nächsten Besuch von dir, muss auch nicht wieder in zwei Monaten sein und wir hoffen, dass die Lage von Dynamo dann äh, tabellarisch genauso ist oder vielleicht sogar noch besser und dass der Abstand zu Platz drei dann wieder ein bisschen größer ist.
3: Das hoffe ich mit euch ganz genauso. Danke Tim.
1: Jo, Tino. Das ist ja noch nicht alles. Also, dass genau. der ja uns auch noch einen speziellen Interviewpartner äh, besorgt, der großer Fußballfan ist. Hat es ja letzte Woche angeteasert.
2: Das stimmt. Das ist sozusagen jetzt die Verbindung meiner Dienstreise hier nach Winterberg. Nur äh, deshalb bist mich, du dorthin gereist. Sozusagen, genau. Äh, um sozusagen Insight äh, zu holen. Mhm. Äh, ich habe mich mit dem Bundestrainer verabredet, René Spieß, mhm. der äh, bekennender Fußballfan ist vom VfL Bochum. Okay. Und äh, da um den Boden gleich wieder zu Dynamo zu schlagen, wer ist Kapitän beim VfL Bochum? Kollege Lossila. Anthony Lossila, genau. Und mhm. das, er ist ja jetzt in Bochum, seitdem er Dynamo verlassen hat. Ja. Also inzwischen äh, im Sommer macht er, glaube ich, das zehnte Jahr voll. Ja. Also, das ist ja auch eine Leistung. Und Bochum in der Bundesliga, auch das ist eine Leistung. Und ja, mit dem äh, Renny Spieß werden wir natürlich mal ganz kurz das erste Bob Wochenende review passieren lassen, aber auch über Fußball reden. Mich interessiert vor allen Dingen die Frage: äh, Im Fußball heißt es ja, elf Freunde müsst ihr sein. Mhm. Muss man auch im Viererbob, heißt es da, vier Freunde müsst ihr sein? Mit Blick auf das Wochenende, weil das ist ja jetzt sozusagen die Königsdisziplin und da fällt
1: am Sonntag die Entscheidung. Mhm. Und was ist am besten in äh, Bochum beim Gastspiel? Hm? Die Currywurst. Richtig. Und die legendäre Currywurstmaschine im Presseraum. Genau, auch noch darüber haben wir natürlich gesprochen.
0: Das Interview.
2: Ja, und jetzt im Dynamo-Podcast haben wir den Bob-Bundestrainer Renny Spieß hier bei der Bob- und Skeletten-WM in Winterberg. Das erste Wochenende ist vorbei. Für die deutschen Bobfahrer. gab es zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze. Renny, wie fällt dein Fazit aus? Ja, war natürlich ein super Auftakt für uns hier am ersten Wochenende
7: bei den Herren im Zweier komplettes... Ähm Gelb-schwarzes äh, Podest, gelb-schwarz ist die Farbe unserer Bobs, also schwarz-rot-goldenes Podest. Und bei den Frauen ähm, konnten wir mit Laura den WM-Titel gewinnen und Lisa Buckwitz ähm, vor Rang 3 und damit natürlich ein super
2: Start für uns. Schwarz-Gelb ist erstmal die richtige Farbwahl, auch hier für uns im Podcast. Aus sächsischer Sicht, äh, Francesco Friedrich hat sich seinen achten WM-Titel im Zweier geholt. Wenn man hört, acht Titel, denkt man, naja, ist normal. War das ein Stück weit vielleicht auch mit die große Überraschung an diesem Wochenende, dass er sich nach einer schlechten Saison oder nach einer Saison, die nicht so lief, so zurückgemeldet hat? Ja, das ist jetzt erstmal nicht unwahrscheinlich, dass Francesco Friedrich zum Höhepunkt dann, dann
7: gewinnt. Das wissen wir aus den letzten Jahren. Aber das Jahr war natürlich besonders, ähm, zumal, wenn man bedenkt, dass ähm, er kein einziges Rennen gewonnen hat. Das ist ja schon ein Wahnsinnsjahr, das in diesem Jahr hat das eigentlich der Hansi Lochner mit Adam Mamor unter sich ausgemacht und Franz gewinnt kein Rennen, fährt dann zu WM und dann kommt das, was immer gekommen ist in den letzten Jahren. Dann ähm, ähm, haut er dort vier Läufe hin und, und zerstört die Konkurrenz. Ähm, wieder mal auch für uns sehr beeindruckend, was er gemacht hat.
2: Du hast gesagt, es war ein sehr äh, schönes Wochenende für dich. Du warst, hast gesagt, du bist überglücklich über das sportliche Ergebnis im Bob. Äh, zeitgleich hat dein Lieblingsverein, der VfL Bochum, gespielt und hat in Gladbach eine ziemliche Klatsche kassiert. Bleibt da Zeit an so einem Wochenende auch für Fußball und die Bundesliga? Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann ist die, geht die Leidenschaft so weit, dass ähm,
7: ich dort in der Coachesbox stand, äh, die Läufe mir angeguckt habe und habe im Ohr, das Live-Spiel gehabt ähm, aus Gladbach und habe noch kurz vorm Start dann gehört, dass, dass Bernardos 1-0 für uns macht, was dann wieder zurückgenommen wurde. Dann habe ich mich natürlich erstmal wieder um, um Bob gekümmert, aber ähm, habe dann weiter Hörfunk gehört und habe dann natürlich erlebt, ähm, dass das Spiel nicht so gut war für uns.
2: Aber man muss dazu sagen, eine Woche zuvor hatte der VfL Bochum eine ganz große Stunde und ich habe gehört, dass du bei jenem 3 zu 2 Sieg gegen die Bayern auch selbst im Stadion gewesen bist.
7: Ja, ich wollte es eigentlich nicht und normalerweise wäre ich beim Weltcup gewesen, aber ich habe mal so ein System etabliert, wo jeder Trainer eine Woche zu Hause bleiben darf. Wir haben dann einen Trainer, Matthias Höpfner, der das Ganze einteilt und der hat mir noch mal ganz dringend nahegelegt, mal einmal rauszugehen, und um dann wieder frisch zu sein für das letzte Drittel der Saison. Und dann habe ich ja, lange mit mir gerungen, ob ich es mache, ähm, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, ich fahre dahin, dann verliert man 3, 4, 5, 1, wie immer eigentlich. Und ähm, dann bin ich wirklich hingefahren mit ganz wenig Erwartungen und dann habe ich natürlich für unseren VfL ein Jahrhundertspiel erlebt. Ich glaube, wir haben, wir haben dreimal in den letzten 30 Jahren gewonnen und ich war jetzt einmal dabei und das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, wahnsinnig.
2: Wie wird man denn als äh, Winterberger Fan des VfL Bochum? Ja,
7: Winterberg hat ja eine, immer ähm, traditionell eine, eine Nähe zum Ruhrgebiet. Ähm, wenn man sieht, die, die Ruhr entspringt hier bei uns und ähm, hat dafür gesorgt, dass es diese Region überhaupt erst gibt. Und dann ja, wird, man, wird man entweder Dortmunder, Schalker oder äh, man wird bodenständiger Bochumer. Und äh, da ich vom Naturell ähm, denke ich auch sehr bodenständig bin und so war das ein Verein, ähm, der mich immer schon interessiert hat und ich war dann öfter mal im Stadion und wenn man die Hymne dann hört, Bochum, dann bleibt man dabei hängen. Ich habe dann meine Kinder mitgenommen und meine beiden Kinder sind Bochum-Anhänger und meine Tochter ist besonders intensiv anhängend diesem Verein und das ist natürlich eine super Sache.
2: Zwei wichtige Fragen müssen wir hier im Dynamo-Podcast klären. Wir reden immer ganz viel auch über das Essen. Und wenn wir, in dem im Podcast reden wir übrigens auch über die Mannschaft Essen. Dynamo am Wochenende nur 2-2 gespielt. Aber das Essen, die Kulinarik ist immer ein Thema. Und wenn ich an VfL Bochum denke, denke ich an Currywurst. Ist die Tatsache so besonders?
7: Ja, die ist gut. Also auch im Stadion. Ich mag auch sehr gerne Currywurst mit Pommes, muss ich sagen. Und ähm, ja, die kann man ja an mehreren Stationen im Bochum essen, aber im Stadion, die ist auch sehr gut, ja.
2: Und die zweite Frage hier im Dynamo-Podcast mit Richtung VfL Bochum ist Anthony Lucila, der VfL-Kapitän. Damals, glaube ich, 2014 war es, von Dresden zum VfL gewechselt, ist jetzt immer noch da. Was ist das für ein Spieler? Wie erlebst du den als äh, ja, Zuschauer, der den VfL Bochum etwas näher auch betrachtet? Ja, erstmal vielen Dank für die Ausbildung
7: und äh, da
2: hat Dynamo ja was
7: Gutes getan. Da bedanken wir uns ganz herzlich für und ja Lucia ist der Legendenstatus Der wird auch eine Säule bekommen, wenn der aufhört bei uns, ähm, manchmal ein unauffälliger Spieler, aber unheimlich wichtig, unheimlich ordnend, ähm, haben wir jetzt auch, auch wieder gesehen, wenn, wenn er fehlt, ähm, dann denkt man erst, das ist nicht schlimm, aber es fehlt komplett die Ordnung er ist nicht mehr der Schnellste, das ist auch klar, aber er ist für mich der absolute Kopf, Kopf der Mannschaft, ähm, der sorgt absolut für Ordnung, der ist total intelligent mit, mit allem, was er macht, wenn man sieht hat er auch äh, von Asano das Tor wieder vorbereitet mit einer wahnsinnigen Aktion, die nur er, die nur er so macht und und ja, er ist einfach auch ein sehr bodenständiger Typ, der die Mannschaft seit vielen Jahren führt und, und auch so führt, dass die alle wirklich auf dem Boden sind, die ganzen Jungs. Da gibt es, glaube ich, eine sehr gute Atmosphäre und deshalb ist das für mich eine
2: absolute VfL-Legende. Mannschaft ist das Stichwort. Im Fußball gibt es den Spruch, elf Freunde müsst ihr sein. Nun gehen wir hier in das zweite Bob-Wochenende mit der Königsdisziplin Vierer-Bob. Die Frauen fahren Zweier-Bob. Gibt es auch im Bob den Spruch, vier Freunde müsst ihr sein. Und wie viel Mannschaftssport ist Bobfahren?
7: Wir hatten gestern noch das Thema im Kraftraum. Das, das ist in der Tat so. Es gibt ja auch immer, es gibt auch immer schwierige Entscheidungen bei uns. Zweier Bob ist das erste Wochenende, Vierer Bob das zweite Wochenende. Manchmal ist es im Zweier so, dass man sich für einen Anschieber entscheiden muss. War zum Beispiel jetzt bei Adam Amor so, sind zwei gleichstarke, da muss sich der Pilot für einen entscheiden. Und dann ist ganz entscheidend, was macht der, der rausfällt? Der darf dann einfach nicht durchdrehen oder bockig sein, sondern dann steht der Vierer noch an. Und das schafft man nur, wenn man an einem Strang zieht, wenn man eine gute Atmosphäre hat im Team. Wenn, wenn die sich alle verstehen, dann kannst du performen. Wenn das eine gespaltene Mannschaft ist, kannst du das vielleicht mal beim Weltcup kompensieren. Aber wenn es zu einer WM geht oder vor allen Dingen, wenn es zu Olympia geht, war das immer so. Wenn die nicht an einem Strang ziehen, werden die am Ende nicht am Treppchen sein.
2: Letzte Frage ist eine speziell Sächsische mit Blick auf das Wochenende. Was ist wahrscheinlicher, dass Francesco Friedrich und sein Team zum Viererpop-Titel fährt oder dass der VfL Bochum äh, sein Heimspiel gegen RB Leipzig gewinnt. Bedenke, das ist ein Dynamo-Podcast. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Francesco
7: Friedrich vierer Weltmeister wird, ist bedeutend höher. Wir, wir können uns schon einschätzen in Bochum. Es braucht immer ein Wunder, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst. Wir haben es äh, im letzten Jahr geschafft. Aber ähm, das nochmal zu wiederholen, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist lange nicht so hoch, wie die, dass äh, Francesco gewinnt.
2: Du wirst es aber, denke ich, am Samstag mit einem Ohr verfolgen, wenn die Frauen äh, im Zweierbob äh, um den Sieg fahren, da ist dritter und vierter Lauf und die Männer ihre ersten beiden Läufe im Viererbob austragen. Ich werde wieder irgendwas Verrücktes machen. Ich werde irgendwie wieder ein, äh, ich werde
7: das mithören im Hörfunk. Ähm, so gut es geht und, und äh, ja, fieber natürlich
1: trotzdem mit. Vielen Dank und alles Gute fürs Wochenende. Danke. So, das war René Spies. Schön, dass das geklappt hat, das Interview mit ihm. Tino, du bleibst noch bis zum Wochenende, du trainierst noch bis zum Wochenende ein bisschen und verfolgst die Entscheidung bei der Bob Weltmeisterschaft. Du hast schon gesagt, am Wochenende dann die Königsdisziplin, die Entscheidung im Viererbob der Männer. Und natürlich gibt es auch noch einen Titel bei den Frauen zu gewinnen, nämlich den im Zweierbob. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nicht wir, denn du bist dann im Urlaub. Du machst äh, Wintertrainingslager.
2: Genau, ich wollte sagen, lass mal den Begriff Urlaub weg. Wir bleiben jetzt mal fürs, äh, professionell. Ich bin nächste Woche im Trainingslager. Genau. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe natürlich... Es ist natürlich äh, Urlaub, aber äh, auch das äh, ist nichts Neues. Äh, das wird natürlich intensiv genutzt. Okay. Äh, der Wien-Marathon rückt näher und jetzt sind wir so langsam in der Phase. Da muss man auch mal ein paar intensivere Einheiten legen. Und da ist mit der Urlaub nächste Woche, äh, kommt da wie gelegen. Okay. Das ist dann die intensivste
1: Vorbereitungswoche. Ich, no, bist du da nö. ganz alleine oder nimmst du deine Frau als Betreuerin mit?
2: Äh. Meine Frau nehme ich erstmal als meine Frau mit. Ja, ja aber ja, das, das wäre schön. Ich werde, da, ich werde da meine Kilometer schrubben und sie wird äh, wahrscheinlich ein Buch lesen, denke ich. Ähm, Herrlich. Also da ist, das haben wir auch eine ganz äh, feine und äh, für beide Seiten zufriedenstellende Arbeitsteilung sozusagen. Oder Freizeit, Freizeitteilung.
1: Na wunderbar, wir bedanken uns bei unserem Exklusivpartner Radeberger und da kann ich empfehlen, die Torwirtschaft ist wieder offen, die Torwirtschaft im Großen Garten, unmittelbar in Nähe des Rudolf-Habe-Stadions, innen und außen mit wunderschönem Branding zum Beispiel, innen mit Dynamo Spielszenen und auch mit den legendären Ehrenspielführern der SGD, schaut einfach mal vorbei, in der Torwirtschaft im Großen Garten. Tino, vielen Dank. Schöne Grüße nach Winterberg. Sei schön fleißig beim Schreiben und beim Jawohl. Trainieren. Und bis dann in zwei Wochen.
2: Ich werde mich nächste Woche schon mal melden. Das wäre da, schön. Äh, da würde ich mich freuen. Wir müssen ja noch mal kurz die WM auswerten. Und ich werde natürlich auch zur Halle äh, eine kurze Einschätzung geben, denke ich.
1: Gut, bis dahin. Liebe
2: Grüße. Jens, Grüße nach Dresden. Tschüss.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast